0: Ladies
1: and Oh, what a that is. I think a oh Correspondentes <laughs> Premier.
2: That would be very
3: nice. mais um episódio do correspondente Premier com o patrocínio da KTO, KTO Brasil, para você fazer aquela fezinha nos palpites da Premier League. Nossos parceiros no podcast nessa temporada. Falamos do pub em o nosso escritório aqui na Inglaterra. Estou com o Renato Senise. Estou com o Natali Gedra de volta. Uhum. No... né, No último episódio, Nathalie, tivemos um convidado especial. E o nosso Ronaldo Moura fez sucesso o convidado. Ah. O Ronaldo Moura, que é nosso ouvinte, aqui mandou pelo Instagram, falou: Não pude deixar de notar que os bêbados e a Nathalie nunca estão no mesmo episódio ao mesmo tempo. Só não vê quem não quer. (risos) Caiu a máscara, Nathalie. Eu
0: queria falar que, na verdade, sou eu que boto ordem nessa bagaça. É,
3: exatamente o é. que eu ia falar. A é. não deixa os bêbados se aproximarem.
0: Exato.
3: Tem, é. Tem isso. Tem isso, mas...
0: Eu sou a segurança desses dois marmanjos aqui que estão na minha frente. Mas
4: agora, o pior é você fazer lá o episódio, você se prepara pro episódio, uh-huh. e coloca entrevista, edita tudo, e todo mundo só fala do bêbado. <risos> Sabe, foi a coisa mais falada do episódio e foi é, o bêbado. É o que gera engajamento, é.
0: né? É triste. Então
4: não
1: vamos, caça, não vamos mais aqui. fazer
4: nada. Vamos só deixar um monte de bêbado falando aí.
0: <risos> Mas que Eu vou, bom. Até, vou fechar minhas anotações aqui. Ou então, então a tá. gente
4: pode começar a fazer bêbado, né?
0: Ah, é verdade. Tá sempre uma alternativa também, Isso nunca né?
3: acontece, né? Não. É, olha, tivemos uma rodada cheia. Técnico demitido. Professor Jesse Martin. Tem coisa pra falar hoje, hein? Eu tive lá. Uhum. Eu tenho que começar também falando muito obrigado. Come on, Spurs.
4: Pô, É, Spurs! Eu ia falar pra você, João: você não pode começar o podcast, o episódio da semana, sem gritar Come on, Spurs. Você já fez isso?
3: Tá aí. Vai, canta
0: um pouco do Glory, Glory Tottenham Hotspur, vai.
3: Glory, Glory Tottenham Hotspur. <risos> glory, Glory Tottenham Hotspur. Cara, eu canto. Ou o Anderson... o Anderson... Anderson. Anderson. O Hamilton não
0: fez nada pelo Anderson nessa rodada.
3: Não. Não, continua, continua. (risos) Chega, chega, chega. Ah. Mas a Nathalie voltou a tempo de explicar. No meio de uma bomba ela chegou. Ajudar a explicar. Talvez... O inexplicável. Defender. Eu acho que tem uma frase que a gente pode... A clássica frase do, do, do Senise para mim, é aplicável nesse momento. De, de 2009 a 2018, roubado. <risos> Bom, Natalia vamos lá. Bem-vinda de volta. Ah, muito momento. obrigada. Manchester City, Sim. segunda-feira de manhã aqui na Inglaterra.
0: Foi surpreendido com um comunicado oficial da Premier League.
3: Uma bomba, né?
0: Isso, eles não sabiam que esse comunicado oficial ia sair. Eles, eles ficaram sabendo quando, quando saíram e foram notificados pela Premier League. Ó, estamos divulgando um comunicado oficial em que estamos acusando o Manchester City de quebrar as regras financeiras. É, existe uma investigação que durou quatro anos... E o City teria quebrado regras financeiras entre as temporadas 2009-2010 e 2017-2018. Então, nove anos em que eles quebraram mais de 100 regras... Não, mais de, eles quebraram mais de 100 vezes as regras financeiras da Premier League.
3: Coisa séria. Sim. Muito séria.
0: Quais regras são essas, né? Bom, eles são acusados de não fornecer é, informações financeiras precisas. Principalmente sobre receitas e aí quando a gente fala de receitas, é especialmente patrocínios, custos operacionais e também são acusados de não revelar totalmente informação salarial do treinador entre as temporadas 2009, 2010 e 2012, 2013, então nesse período quem era o treinador era o Roberto Mancini. E, além disso, também de quebrar as regras da Premier League de lucros e sustentabilidade em três temporadas. né? 15-16, 16-17 e 17-18. Eles também falaram que o City quebrou as regras de fair play financeiro da UEFA, mas isso a gente lembra que é um tema antigo. Em 2020, a UEFA, inclusive, é, tentou punir o Manchester City, a suspender o City por dois anos de competições da UEFA. O City levou o caso para o CAS, né, para a Corte Arbitral do Esporte. E conseguiu é, reverter essa pena e continuou disputando as competições do UEFA. Então, o que tudo isso pode significar para o Manchester City? Né? Todas essas brechas. Qual o tipo de punição que está prevista? Pode ser redução de pontos, a exemplo do que está acontecendo Aceito. por exemplo, com a Juventus. É, então, seria, seria uma das punições, mas a punição mais grave seria eles serem expulsos da Premier League. Eles serem expulsos da Liga. Esse, no caso, mais extremo. Mas, porém, contudo, aí você está falando Ah, eu aceito A questão é essa investigação durou quatro anos. agora o Manchester City vai acionar todas todas as instâncias legais, vai conversar com advogados, vai gastar muito dinheiro para refutar todas essas acusações. inclusive o Manchester City já divulgou um, um comunicado oficial é, falando que estava muito surpreso com as acusações, principalmente considerando o vasto material que eles disponibilizaram para a Premier League, que de acordo com eles, nas palavras do Manchester City, eram provas irrefutáveis de que eles realmente faziam tudo dentro da regulamentação da Premier League e a Premier League falou que um comitê, uma comissão né? independente vai avaliar essa situação. O que tudo isso significa? Que essa história deve se arrastar, ela ela não deve ser resolvida de um dia para o outro, de uma semana para outra, o Manchester City vai tomar as ações legais, essa comissão independente vai ser indicada, eles vão avaliar isso e aí só depois a gente deve ter alguma resolução... Envolvendo o Manchester City, Premier League e tudo mais. Então... No
3: momento não tem prazo, né? Não. É, realmente pode demorar, mas eu não sei. Pode também ser... Essa comissão que vai julgar qual seria a pena do Manchester City, né? Pode acontecer nessa temporada ainda. Aí eu não sei se cabe o Manchester City que tipo de recurso que ele... Porque a situação que eles fizeram com a UEFA de apelar ao Cais...
0: Sim.
3: A Premier League não permite, não, né? Não, não. E naquela época... Foram, tecnilidade, foram detalhes que eles conseguiram Sim. Por exemplo, foram provas brechas... que eram muito velhas Exato. Mais de cinco anos não pode contar Não quer dizer que, eles, que nada que a UEFA acusou eles é, Era certo Era
0: falso né? é. é, exatamente Mas eu considerando a complexidade da, do tema E com, considerando que foram quatro anos de investigação da Premier League Eu acho que, eu acho que vai se arrastar eu acho que vai se arrastar aí. E o City vai fazer de tudo para se arrastar. Né? Para essa história arrastar. para que eles ganhem mais tempo e, e consigam é, encontrar as brechas legais pra, pra comprovar o que eles querem comprovar. Você me perguntou se eu ia defender o Manchester City. Eu não vou defender o Manchester City, nem vou acusar o Manchester City. Eu não tenho provas legais ah, para fazer uma ou outra.
3: Eu vou. Cara, como é que pode, depois de tanto tempo... Ficar voltando essas mesmas acusações que a gente já escutou e eles não conseguirem provar totalmente a inocência ou colaborar de uma maneira adequada com a Premier League, para mim é muito claro que eles realmente deram uma maquiada ali nas finanças, como a gente vem falando há anos aqui no podcast, para poder gastar mais. E eu até entendo, eu fico até com pena do torcedor do Manchester City, porque era uma época que, por exemplo, o Chelsea pôde gastar aquela grana toda com o Roman Abramovic. e aí mudaram as regras, né? E muita gente até criticando que as regras que são para ajudar clubes menores a não gastarem mais do que eles podem, não ter problemas, mas que ajudava a manter aquele mesmo. Os, os clubes que já eram ricos, manter eles ricos, porque ninguém mais tinha, teria oportunidade de investir daquela maneira. Manter ali os a elite seria o argumento do torcedor do Manchester City. Então eu até simpatizo assim que pô, o Manchester City chegou numa época que não dá para o Chelsea agora continua gastando que nem maluco é, é uma loucura o Chelsea consegue mas é eles, uma loucura eles e eu acho ruim para o futebol a gente já falou sobre isso em outros podcasts mas eles parecem conseguir fazer dentro das regras de alguma maneira e mais uma vez provavelmente as regras vão mudar mas o Chelsea já conseguiu gastar Mas, enfim, eu acho que o City claramente deu muito migué. É é, é, é muito claro
4: isso, cara. É muito claro isso. São várias coisas que me incomodam nessa história. Primeiro, por que agora? Por que, que essa investigação demora quatro anos? É muita coisa quatro anos. P- pode ser várias temporadas investigadas, mas você demora quatro anos para fazer uma investigação. Uhum. E aí por que, que eles anunciam antes de ter um veredito de uma comissão independente?
0: Sim.
4: E por que, que o é, o caso a gente entende, né? Que, que absolveu o City, mas não puniu o City porque a, a pena já tinha expirado né, as... as
0: Sim, as acusações. As acusações
4: tinham inspirado, coisa que não vai acontecer com a Premier League, não vai esperar de jeito nenhum. Agora, se você fizer uma investigação, em qualquer clube você vai encontrar coisa errada. Eu
0: ia falar isso. Talvez o City seja
4: mais, realmente. Mas qualquer clube, se você fizer uma investigação de quatro anos, você vai encontrar coisa errada. Não é
0: passação de pano Para o Manchester City. É, É um. É uma. É uma suposição. E daí você consegue imaginar. A irritação do Manchester City, porque daí é óbvio que tem questões políticas envolvidas aí também. O, o City está fazendo alguma coisa muito mal feita ali com a Premier League, para essas acusações ficarem voltando.
4: Eu acho o seguinte, o governo ia anunciar nessa semana
0: isso, ia é anunciar importante. uma
4: nova não é agência, é um novo órgão que vai regular o futebol inglês. Sim. um documento que eles prepararam, né, que vai... Não, E vai é, ter um órgão agora, um, um órgão regulador do futebol inglês. Então esse órgão vai decidir, por exemplo, se o clube pode ser comprado pelo pela Arábia Saudita ou pelo Catar ou não, de uma maneira mais clara, né? Que todo mundo entenda. Vai, vai obrigar os clubes a realmente estarem é, atualizadas, a, a, os clubes a atualizarem de fato a situação financeira do clube. Então esse anúncio era para ser feito na quarta-feira agora. Ele foi adiado em duas semanas. Já era para ter sido feito antes, mas por causa do, do caos que é aqui em Inglaterra também, com o primeiro-ministro, Reino Unido, né? Primeiro-ministro que muda toda hora, então. Ia assim, ser nessa quarta-feira o Richie Sunak já anunciou que vai ser daqui duas semanas.
0: Então não, 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 então, a BBC acho levantou que não pode ser isso. É, que coincidência. É, justamente que agora
4: o... a Premier League falou oh, a gente está fazendo o nosso papel, Exatamente, que o Manchester City,
0: Que o Manchester City acredita que o anúncio, esse comunicado oficial da Premier League, essa investigação, tudo isso foi feito também pensando no documento branco e eles falando, olha, veja bem, a gente está aqui fazendo a nossa parte. Então, eu acho que Eu não tô falando que o Manchester City não fez nada, que eles são completamente inocentes. Assim como eu não tô falando que os outros clubes também não fazem. Assim como eu não tô falando que a Premier League tá totalmente ilesa em todo esse processo. Eu acho que existem uma série de de níveis e camadas aí que envolvem erros de clube, erros da liga, erros da regulamentação no futebol inglês. É muito complexo. Mas
3: mas mas aí realmente tem, tem tem algum problema muito sério com o Manchester City em termos políticos, porque... Primeiro, a UEFA. Ah, a UEFA tem alguma coisa com o Manchester City. Agora é a Premier League que tem alguma coisa com o Manchester City. A
0: UEFA, historicamente, e a direção do Manchester City Hum. não não se bicam.
4: E comemos o Manchester City é um alvo fácil, né?
0: Exato. Se tem um um clube que representa,
4: a gente pode falar do Chelsea também, mas o Chelsea acabou de mudar de dono. Então ia ser mais complicado você investigar o Chelsea, que já nem nem o mesmo dono tem. O City, não. (risos) O City tem a primeira acusação da UEFA. Desde 2013, que a gente tem notícias que todo mundo fala da maneira que o City contratou e tudo mais. Então o City é, é um alvo fácil. Também não estou é, defendendo o City. A gente está aqui sempre, quase toda semana, falando das coisas que envolvem o Manchester City, o Chelsea e tudo mais. Agora, isso, a Premier League, nessa parte eu acho a Premier League uma vergonha, tudo que aconteceu nessas duas últimas décadas. Porque todo mundo fala há muito tempo que uma hora... A bomba estourar. Todo mundo fala. E um ano atrás o Newcastle foi comprado. E todo mundo falou, não é possível que a Premier League ainda aceite esse tipo de coisa. E a gente tá falando do Newcastle que nem gastou muito. Não tô comparando o Newcastle com o Manchester City em termos de atitude, de clube. Grana investida e tudo mais. Mas, querendo ou não, é... Foi grave. Foi grave. É, Sport Washington, como todo mundo sabe. É, todo mundo todo sabe. Mundo sabe. Então, agora, vamos punir o Manchester City. Aliás, eu quero ver a punição. Se ficar comprovado, ah, qual também. vai ser a punição? Porque é claro que eles não vão tirar pontos das temporadas anteriores. Eu... Não, aí não. Não vão. Uh-huh. Não vão. Aí vai cair aquela puniçãozinha. Ah, perde 15 pontos numa temporada. Começa com 15 pontos a menos. Ou uma grana... Uma multa... Eu acho acho que não tem como você resolver o problema passado. Você não pode tirar ponto do City. Você estragar temporadas de Premier League. O Manchester United poderia virar campeão. O Liverpool com certeza viraria... Eu eu não acho legal. Mas agora, se ficar comprovado todas essas essas falcatruas do Manchester City, então, cara, cinco anos sem contratar. Aí você pega pesado no clube mesmo. Mas eu não acredito que nenhuma punição
0: e forte E viralizou acontecer. hoje uma declaração do Guardiola, que é de 2020, depois que o City foi punido pela UEFA. A aspa dele é, quando eles são acusados de alguma coisa, eu pergunto, me contem sobre isso. Eles explicam e eu acredito neles. Eu digo pra eles, se vocês mentirem pra mim, o dia, é, no dia seguinte eu não tô aqui. Eu vou, eu vou embora e eu não vou ser mais seu, não vou mais ser seu amigo, é, eu coloco minha fé em vocês, porque eu acredito em vocês 100% desde o primeiro dia e eu defendo o clube por, por causa disso.
5: Porque eu disse a eles, se você me mentisse, no dia depois eu não vou aqui, eu vou sair e você não meu amigo
3: Falando dos diretores do sítio
0: Exatamente, que são amigos dele de longa data desde o Barcelona, né? Então, daí é. começaram. Ah, mas e agora? O que, que o Guardiola vai fazer? Não sei o que, gente. Também não é assim, né? Porque a...
3: não, não mudou muita coisa, porque não, não mudou. tem que ser provado aí tá Exato, tal, decidido exatamente. Essa, essa... É, e
0: o Guardiola, Desculpa. será que ele vai embora? Não, não mas, calma. Ele, mas
3: vai ser uma coisa que vai ele vai ser muito que... constantemente questionado sobre isso.
0: E aí eu acho, aí eu acho uma injustiça. Porque nesse momento a diretoria tem que colocar alguém para falar. Nesse tipo de caso, como vários outros treinadores já falaram, né, que em momentos cara, que de crise, tem que colocar alguém para essa... falar e tem
3: que cair alguém dessa diretoria. E daí, e daí, tá lá o, bota merda. lá
0: o Guardiola para dar a cara tapa na véspera é. do jogo contra o Aston Villa. Quem vai querer falar do jogo contra o Aston Villa na coletiva de sexta-feira?
3: Ele acabou ficando com a imagem de estar defendendo o clube nessa última quando teve a situação com a UEFA.
0: Sim, sim. Né? até é, ele faz isso com os clubes dele, né? E ele explica, ele explica isso. É isso tô tá no clube, explicando. exatamente. Tô no clube. Mas eu acredito. É, é 100% realmente muito neles. interessante,
3: porque pelo jeito, cara, não é assim quebrou, ah, deu, uma, quebrou uma regra aqui, 100, em 100 ocasiões. É o premier league está dizendo? Mais de 100 Mais de 100 Mais de 100 é, é, é muita coisa, né? E você fala, ah, outro, todo mundo está fazendo alguma coisa, mas o nível disso aqui é uma brincadeira, né? É, é Ignorar totalmente as regras. É, é um caso inédito na Premier League. É uma Liga. coisa muito é um caso, séria. Isso eu acho que aconteceu.
0: Eu acho que o, o, o ineditismo está na Premier League realmente se posicionar e, e, e falar isso tão publicamente. Agora, quantas ah, vezes... Vai ter que punir, cara. Não quantas vezes não. outros clubes infringiram regras de, de sustentabilidade e fair play financeiro da Premier League? Nas,
3: em quatro anos. Nas ligas...
0: A gente fica impressionada com o número de né, mais mais de 100, porque realmente é um número impressionante. Mas...
3: Já tivemos vários clubes em outras divisões que perderam pontos. Sim. O Reading, sei lá, Derby, não sei o quê, quando... Se o clube está mal administrado... É, mas
4: aí a situação é diferente, né? Aí é, aí é mais... É, o, o clube está à beira da
3: falência, é, né? É, administration, você precisa... né? Mas às vezes é também de estar tá escondendo a realidade da sua situação financeira, mas que é, é, fácil, é mais né? ou menos o que o City está fazendo. Uhum. Eles estão mentindo sobre as finanças, né? Escondendo um salário aqui, maquiando ali um patrocínio aqui para você ganhar mais, poder investir mais no clube. É... Essa, essa, d- dentre essas várias infrações
4: que o City teria cometido. Algumas são mais graves, né? É, a parte de você mentir o salário do, do treinador é muito grave. A parte de você inflar, que é uma coisa que a UEFA já tinha falado, você Infla inflar o patrocínio para você conseguir uhum. justificar o que você gasta no clube também é grave. E de novo, isso não é novidade.
3: Não vou dizer que todo mundo sabia, mas são acusações há muito tempo. Não era muito que são claro. Feitas. PSG também. É, Então, ah, do nada. Estavam com umas rendas absurdas, com patrocínios bilionários, quando os clubes ainda não estavam tendo sucesso, né? Para poder, geralmente, injetar essa grana. Aí o clube começa a ter sucesso, trazer grandes estrelas. Agora, realmente, eles têm uma grande renda, porque são clubes grandes, venceram coisas. Mas é... Cara... Agora, eu
4: tô bem curioso pra ver a, a entrevista, a primeira entrevista do Guardiola. Ah, é? Eu tô. É, porque eu assim, também. a situação dele é muito ingrata, né? Muito. É, porque se ele falar, não, eu não vou falar sobre isso, quem vai falar a direção? Todo mundo vai cair matando. Vai falar, é, tá vendo? Guardiola na hora que precisa, é. É, e se esquiva. É, não é Se o Guardiola atacar o próprio clube, acabou. Para o Guardiola, é, no Manchester Ele não City. vai fazer isso. Se o Guardiola defender o clube, ah, vai como é que o Guardiola defende o clube? Não, mas... Aí, se o Guardiola optar pela saída mais segura, falar, ó, oh, gente, isso está sendo investigado, eu não posso falar nada. O que me passam, eu acredito, ponto. Aí vão falar, ah, ele é cara de pau, ele sabe do que está é, acontecendo. Então, tá não existe saída fácil para é, o Guardiola. Não existe. Não, não existe nada que ele faça que vai agradar todo mundo. Não, não existe, não
3: existe. Mas ele se colocou nessa situação, dando essa declaração aí, né? Mas, no mas, que se ele falou, a... mas ó, ao mesmo tempo... Se, ele, se eu descobrir que eles estão mentindo pra mas, mim... Mas e se for a eu verdade? Vou embora?
0: Eu acredito, porque é uma declaração que ele dá que ele, ele tem muito a perder. É.
4: Então, mas... a, até porque as infrações são antes dele chegar.
0: Sim.
3: Sim, mas aí depois dessas, dessa situação se ele for fiel ao que ele estava falando, ele teria que ir realmente ter uma outra conversa e descobrir realmente o que está acontecendo e tomar alguma atitude, né? Ou...
4: Mas, mas eu, eu, é, assim, eu, eu, eu acho o seguinte, também não estou defendendo o Guardiola, ou tô né? Aê,
0: mas, chegou esse momento mas, finalmente. É, o, o, o que, que
4: com quem que ele vai falar? Ele vai virar para o presidente do Manchester City? Vai falar, e aí, você vai falar a verdade para mim ou não? O vamos tá aqui na surto. mesa? Ô, Sheik, senta me aqui mostra, comigo. Me
0: mostra as contas. É, vamos,
4: vamos jantar aqui num, num restaurante de
3: 50 mil libras o, o jantar
4: e me fala o que está acontecendo. O Sheikh não vai falar
3: mas os se dois amigos dele ali o Soriano e o Ferran chegaram depois também. Ah, mas eles que estão essa investigação aconteceu dentro do mandato deles. Ah. Se eles, se o Manchester não colaborou com a Premier League como a Premier League pediu, é culpa deles. Enfim, vai ser uma ele vai estar numa situação bem de saia justa, vai ser bem difícil para ele. Não, vai ser complicado. Quero ver como é que ele vai sair dessa.
0: É. Como se ele já não tivesse problemas suficientes para resolver em campo depois dessa derrota para o Tottenham, né? Porque...
4: O Tottenham é muito grande. Fala a verdade, João. Não, fala a verdade. Não, fala.
3: Impressionante. Você city... viu é, como é bom torcer para Tottenham? <risos> Foi muito bom. É o que você <risos> fala toda, toda
0: semana, né? <risos> toda semana ele vem aqui gravar o um podcast.
4: O Tottenham é tão absurdo que a única, a única rodada que joga bem é a rodada que o Arsenal está torcendo para eles. Aí os caras ficam felizes. E o, to- o torcedor do Tottenham que está so- sofrendo faz 20 e poucas rodadas... Fica feliz também, é claro, mas... Você
0: ficou um pouquinho triste porque você tá dando uma alegria pro Arsenal? Não, é nem, Ou não te incomodou nem, não é um pouco, nem, um pouco, nem um pouco? Nem um pouco. Nem um
3: pouco. Nem um pouco. Nem um pouco. Quem ficou feliz mesmo foi o Manchester United, né? Porque o Newcastle empatou. Sim. O Arsenal perdeu e o Manchester City perdeu. E o United ganhou.
0: Na bacia das almas ali.
3: Tá, mas o, o Tottenham tá na briga. Você tá querendo tirar o Tottenham
4: da briga? Pelo menos da Champions. Do título não, lógico. Mas na briga da Champions ali. O Tottenham tá próximo do Newcastle, tá, não tá tão longe do United, então.
0: Ó, o, o Newcastle né? empatou quatro dos últimos cinco jogos. Então a briga crise, pela crise. É, a briga pela pela vaga For da Edithow. Ó, o Tottenham agora tá com um jogo a mais que o Newcastle, OK. Um ponto a menos. Mas mas tá com um ponto a menos só. Tá com um ponto a menos. E qual é a sequência do Pintou Tottenham agora? o campeão.
4: Agora? O Tottenham, nas próximas nove rodadas, pega pega oito times da parte de baixo da tabela. Então, nem sempre isso, em em relação ao Tottenham, significa vitória, mas...
0: Não, porque a questão do Tottenham nessa temporada era o oposto, né? Eles tiveram cinco jogos contra times acima dele na tabela de classificação e eles tinham perdido, sim, os os cinco jogos. Roubados. Contra contra o City foi foi o primeiro e foi, com certeza, a melhor atuação do Tottenham na temporada. Fora a Conte. Foi o Conte? Por, é, por ele
4: bom, não estar claro. tá lá? Então, ele fora Conte, lá. o Conte, o primeiro jogo sem ele no banco é o,
0: é o melhor, melhor jogo
4: do time na <risos> temporada. Não, brincadeira. Boa, vou... boa recuperação, professor.
0: É, boa recuperação, professor. Inclusive, eu vou contar uma curiosidade. É, a gente vai falar do Hurricane daqui a pouco, né? Mas, é... Por quê? <risos> por quê? O que, que ele fez? É, não o Niquete Kane... o... <risos> Meu Deus. Vai ser um podcast difícil pra você, viu, João? <risos> <risos> É, que imagina, que se curti... imagina se o City tivesse diminuído a distância é... Então O Harry Kane no vestiário Depois do jogo, ele tava ligando para alguém E daí a repórter da Premier League Que tava lá, a Alex audiou, O pessoal da Premier League ela, oh, para quem ele tava ligando? Tem como você perguntar para ele? Aí ele tava passando e ela perguntou e daí ele ficou meio assustado, ela falou, ah, não, desculpa, perguntar isso, se for pessoal, não precisa falar. Aí ele falou, não, 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 eu, eu tava falando com o Conte. Sério? É, legal, né?
4: Pô, que legal, fomos um é. surpreendidos
0: Não, achei muito legal, porque, pô, foi um dia especial pro Harry Kane. O Conte devia estar tá falando, você não jogou nada,
4: perdeu duas chances, <risos> não marcou.
0: <risos> não. Amanhã tem treino, nove da manhã. <risos> é, então... E, e o Harry Kane, claro, né? Virou o maior artilheiro da história do Tottenham de forma isolada no, no, no estádio foi muito legal. Porque eles rodaram um clipe especial no telão, é, com Congratulations, Harry Kane! Falando que ele era o maior artilheiro da história do Tottenham agora, e daí ficavam piscando 267, né? O número de gols dele.
3: Depois do jogo?
0: Não, durante, na, na comemoração do gol. E daí o, a torcida cantando o nome do Harry Kane. E durante o jogo, o Alan Shearer fez aquela publicação maravilhosa né? no, no Instagram dele. A foto dele do Wayne Rooney dando as boas-vindas para o Harry Kane é, ao clube dos 200. Né? Os, só, só os três agora. É, é impressionante, né? Mas 200 o, o, gols de Premier League. Dos gente. três, o Harry
4: Kane é o que precisou de menos jogos para chegar à marca é. de 200 gols. Foi. 304 jogos.
0: É muito impressionante. E eu conversei, no, depois do jogo, com o Emerson Royal E na volta eu vou falar dele, porque ele jogou demais. Do jogo. O homem do jogo. É. E eu perguntei sobre a atuação dele, do, do Emerson, e sobre o Harry Kane. Ele falou uma coisa muito legal do Harry Kane. Vamos ouvir. Você sente que hoje talvez tenha sido sua melhor partida é, pelo Tottenham e, e o Jack Grealish? Dá, dá muito trabalho ali? Porque eu vi
1: vocês ali o jogo inteiro. Acredito que sim. Defensivamente, sim. Fiz uma partida muito boa. É, acredito que... que... Estive entre os melhores do jogo, é o meu modo de ver, e o Grealish, ele é um jogador que tem uma, uma característica muito difícil de marcar, a gente sabe jogadores habilidosos e rápidos, quão, quão difícil é, porém eu tentei desestabilizar ele da, de algumas formas, eu estive em cima, estive marcando ele muito perto, porque eu sei que ele com espaço, ele, ele pode criar grandes chances, mas eu estive ali o tempo todo em cima dele, incomodando, xingando, gritando, e, mas faz parte do jogo, ele é uma boa pessoa, eu já... Já encontrei ele fora do campo também e e, e é um jogador que dispensa comentários.
0: E hoje também foi uma tarde especial para o Harry Kane, né? Se tornou isoladamente o maior artilheiro da história do Tottenham. Você que já enfrentou e já teve ao seu lado grandes jogadores, grandes profissionais. O que que o Kane tem que te chama mais atenção, não só no jogo, mas principalmente no dia-a-dia, no trato com
1: ele? O Kane é um um jogador que o pessoal lá em casa comenta muito, fala o Kane é top e tal. Eu falei, vocês não viram no treino. Isso que ele faz no jogo, ele faz duas vezes ou três vezes mais no treino. Então, é uma inspiração para todos nós. Para mim, é o número um do mundo disparado. Tem uma qualidade com a bola que é gritante, e na frente do gol ele não perde uma. Então é um jogador que desequilibra, é muito importante pra gente ter um jogador é, com, esse, com essas características do Kenny, e pra mim é um privilégio estar jogando a roda dele. Parabéns, Emerson. Obrigado.
0: Então, jogou demais, hein?
3: O Hurricane ou or... os
0: dois, né? Mas o Emerson me me ele foi impressionou. Eleito
3: pela torcida no nas redes sociais do Tottenham o melhor em campo. Não, mas foi o melhor em campo.
0: Cara, ele não deixava o Grealish era... respirar, Royboy. né? Royboy. E eu ficavam Royboy. e era muito legal porque os dois ficaram se bicando o jogo inteiro. Aí depois da entrevista eu perguntei, né, para ele nessa nessa nesse trecho que vocês acabaram de ouvir sobre marcar o Grealish né? Aí quando acabou a entrevista eu virei pra ele e falei: Pode falar agora que a gente parou de gravar. Ele é chato. Ele é chato de marcar, ele é chato de jogar contra. Ele falou, nossa, ele é chato. Mas eu sou chato também. Então ficam <risos> os dois chatos. Ele é chato de um lado, ele é um chato do outro, eu sou chato do outro. Mas fora de campo ele é um cara muito legal, porque todo mundo fala isso do, do Grealish, né? Aí eu falei, é, eu sempre ouvi isso, isso dele, mas eu achei engraçado. Ele jogou demais. Não,
4: ele jogou demais, tanto defensivamente quanto ofensivamente. E aí tem uma análise errada, falando, ah, foi só chegar o Pedro Porro que ele... Não, o Emerson Royal era banco. O Dorrit estava sendo titular nas uhum. últimas rodadas Aí o Dorrit sai De uma maneira muito esquisita também Um negócio muito mal feito pelo Tottenham Dorrit sai de graça E aí o Emerson Rael vira titular Então ele não estava querendo provar, não estava querendo segurar A, a vaga, porque o Pedro... ele já tinha perdido a vaga E Tinha perdido a vaga porque não estava jogando bem realmente Mas a partida dele foi uma partida gigantesca Ele ganhou tudo ali E não estava fácil, né? A gente sabe Vários momentos, o City daquele jogo que todo mundo conhece Mas ninguém consegue parar a bola de um lado, de repente você inverte para o Jack Grealish, e o Jack Grealish está mandando a mano com o Everson Royal. Ele precisa segurar o Grealish por cinco segundos para ajuda a marcação chegar. Ele ou segurava, ou conseguia roubar a bola, ou conseguia tocar a bola, a bola batendo o Grealish e, e para tiro de método. Isso aconteceu algumas vezes. Então ele jogou muita bola. Assim como o Royber, que foi decisivo, né? roubou a bola, a bola e, e deu assistência. E assim como o Menino Som, O Menino Som jogou muito bem. Fazendo uma função um pouquinho diferente, que acabou fazendo toda a diferença. Ele que meio que armava a equipe, Ele, o contra que eu acho muito melhor do que o Harry, o Harry Kane estava armando muito o contra-ataque. Então agora você vê o som armando mais o contra-ataque. Tem mais o Harry Kane algumas oportunidades mais também, sentido. mas o som tem mais velocidade e o som finaliza muito bem, mas o Harry Kane é o Harry Kane. Então é melhor o som servir o Kane do que o Kane servir o som. Os dois são ótimos nos dois quesitos mas a lógica seria essa realmente.
0: E a gente está destacando essas individualidades do Tottenham, mas a verdade é que o jogo coletivo do Tottenham foi perfeito. É. Principalmente defensivamente. Porque o Tottenham abre o placar ainda no primeiro tempo e segura o City no segundo tempo inteiro, porque o City melhora no segundo tempo, cria mais oportunidades, chega com mais volume na segunda etapa, não com tanta efetividade e não com tanta agressividade, como a gente já viu O City, esse jogo... E assim, acho importante a gente destacar, até quando eu estava fazendo o ESPN FC hoje, eles falaram isso, e é é muito verdade. Foi um jogo muito mais que o Tottenham ganhou do que o City perdeu. Mas eu acho que em temporadas anteriores o City não teria perdido esse jogo. Eles teriam pelo menos conseguido um ponto lá. Porque, Porque faltou...
4: Não no estádio do Tottenham, né? Gente, tá... que, que,
0: que sapo que enterraram lá.
5: <risos> que loucura.
4: Quatro é? jogos no Agora novo cinco, estádio. Né? Cinco estádio, jogos no novo estádio. O Tottenham ganhou todos e o City não fez sequer um gol. Não
0: marcou gol.
4: E a gente tá falando de Nuno Espírito Santo. A gente tá falando de uhum. Poquetino primeiro, né? Poquetino Nuno Espírito Santo. Tá falando de Conte, tá falando de Mourinho. É impressionante.
0: É, teve o jogo da Champions, foi lá. É, foi lá. O pênalti desperdiçado pela Guerreiro, né?
4: E o gol do Sonzinha.
0: E o gol do Sonzinho, gol do Sonzinho. Mas é impressionante. Só que o, o City, aí todo... Assim, a, primeiro, a, a grande crítica foi que o, o Guardiola começou com o De Bruyne no banco. Só que, gente, o Guardiola já começou muitos jogos com o De Bruyne Não. no banco.
4: Desculpa E interromper, assim, mas 17 dias antes... O City jogou com o Tottenham no Etihad Stadium. O De Bruyne sim. ficou no banco o tempo todo. Sim. O Tottenham ganhou o primeiro tempo de 2 a 0. O City uh-huh. voltou sem o De Bruyne e virou o jogo para 4 a 2. Exato. Mas aí ninguém falou nada porque ganhou.
0: E o Guardiola, durante o jogo, principalmente durante o primeiro tempo, ele fazia muito o sinal de abrir o jogo. Ele queria o jogo pelos lados. Ele não queria o jogo no meio. Então ele não vai colocar o Kevin De Bruyne. Ele vai deixar o, o meio de campo um pouco mais, tudo bem que o Bernardo Silva para mim fez uma partida sim nula. Realmente não, não, não foi bem <risos> Renato. Momentos que eu queria que o podcast tivesse imagem. Só vocês a cara do maior fã do Renato Silva desse podcast. O maior fã do Bernardo Silva desse podcast, que é o Renato. É, ele, não, ele não foi bem. É, muita gente falou, ah, porque o Grilish o Grilish era o único que estava tentando algo. Mas o Grilish nesse tipo de jogo, ele, ele me incomoda um pouco. Porque eu acho que ele faz é, mais fumaça do que efetivamente ações... Prática, ações é... Ações que levam a alguma coisa. Que sabe? Nem o Mares,
4: que fica sumido, mas foi ele que meteu a bola na trave, por
0: exatamente. exemplo. Exatamente, exatamente. É isso. O Grealish não. Ele aparece, ele vai lá, faz a fumaça. E daí o Haaland ficava frustrado. Porque ele cruzava. A ação final do, do Grealish nunca era boa. Ah, um cruzamento que sai errado. Uma bola que ele levanta, e ele deveria ter rolado. E daí você olhava pro Halland, o Haaland e o Haaland estava frustrado. Então.
3: Aqui, mais uma vez. Muita conversa em cima do Haaland. Ah, a bola não chega no Haaland. E eu vi algumas declarações do... do
0: Jamie Carragher. Carragher, né? Dizendo que
3: o Haaland escolheu o clube errado pra ir. Agora é fácil Ah, falar. Não. Não vai combinar com o futebol dele. Ai, meu pai. mas tá sempre assim, né? Se o Haaland não marca, é um desastre. E aí vai no próximo jogo, ele faz um hat trick Sei lá. É. Mas é fato que é um pouco estranho, né? Quando tem um jogo assim, tem... Ele... Não part... não consegue... A bola não chega nele né É
0: porque eu acho que o City está passando De uma certa forma Por uma temporada de adaptação ao Haaland é.
3: porque eles, eles estão acostumados a jogar são, aquela bola são, mais direta São ele.
0: muitas temporadas Jogando sem um centroavante Como ele, até o Agüero Quando estava quando jogando e estava jogando bem Não era um centroavante como o Haaland Era, era um outro tipo de centroavante Gabriel Jesus, mesma coisa é, é claro Quando você tem um cara como o Haaland, você tem que mas quando as, quando as movimentações encaixam, aí você vê o que o Manchester City pode oferecer para o Haaland. Mas às vezes não encaixam mesmo.
4: A gente está vivendo o inexplicável caso de um cara que tem 25 gols e 21 <risos> rodadas de Premier League. A gente está falando da crise envolvendo o Haaland. É. E tem que falar mesmo.
3: Sim. Porque,
4: é porque o City perdeu, né? Não, não não, 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 não. Mas é. tem que falar mesmo. E tem uns por... jogos que ele some. Não, não é nem por isso. É porque ele não toca na bola. É, exato. O Haaland não toca na bola. Você não vê o Haaland tocando na bola. Você, vê você ele não tem... vê o
0: Haaland envolvido, né? Você...
4: E não, eu não acho que seja culpa dele. Você vê várias vezes ele fazendo a movimentação para receber e a bola não chega.
0: É isso. Porque a parte dele ele tá fazendo. Ele tá entendendo onde ele... Onde ele tem que estar. Tá.
4: E a gente não pode esquecer, e aqui não é uma crítica, mas é a maneira dos times do Guardiola jogarem, que são inúmeros centroavantes que não deram certo com o Guardiola. Sim. Ibra. Porque a bola não chega, é difícil você... O próprio Agüero, quando o Guardiola chegou, ele queria, porque queria deixar o Agüero no banco. As pessoas se esquecem disso. É que o Agüero era muito melhor que todos os outros, mas o Guardiola não queria colocar o Agüero em campo. E aí o Agüero... E mesmo assim, é que o Agüero já estava naquela fase de muitas lesões, tudo. Mas Sim. o Agüero nunca foi o principal jogador do, do City do Guardiola. Nunca foi. E, e se você parar para lembrar, no, no Barcelona, o, o centroavante não era o principal Nunca. Não,
0: não, nunca. nunca. O nunca. próprio
4: Henry jogou bem com o Guardiola, mas jogou para lado de campo. E o próprio Henry fala, nossa, o Guardiola revolucionou é, minha, minha maneira de jogar. Eu saía, eu entendia que eu tinha que abrir espaço. O Haaland não vai sair para abrir espaço. Então... Eu entendo a, o questionamento. É, o até foi para o lugar certo. Só que agora é fácil você questionar isso e esses e jogadores aqui na Inglaterra. É. Nada do que eles falam, tirando Gary Neville, ou o Alan Shearer, nada do que eles falam leva certo. You're right. You're right.
0: Oh, you're é, right. o right. eu, eu gosto. Mas, mas é, isso. isso é, o Ibrahimovic até eu tiro um pouco do. Porque ah, é o Ibra o Ibra, ele estava jogando muito na época, mas ele, ele realmente não tem o perfil das equipes do Guardiola. Ele é muito ele e a gente sabe o quanto o Guardiola pensa no coletivo. Então nem, nem colocaria ele como exemplo. Ah, nossa, tá vendo como o Guardiola não sabe trabalhar com centroavante? Porque eu acho o Haaland é um centroavante completamente diferente. É claramente um cara muito mais de grupo, muito mais de equipe. Mas... É, e outro, outro fator desse City, dessa partida especial, que foi o primeiro jogo sem o Cancelo, né? Que foi a transferência da, dessa janela que mais chamou a atenção, né? Cancelo o Cancelo Teido pro Bayern de Munique. É, o o rico Lewis tá ali fazendo essa mesma função que ele já vinha fazendo, inclusive, no primeiro jogo contra o Tottenham. Ele fez essa função, só que pela direita, dessa vez foi pela esquerda, jogando infiltrado. E daí o City é, monta uma linha de três é, atrás. Mas... Mas eu também... Eu entendo, eu, 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 eu respeito muito essa política do, do Guardiola de se o jogador não está satisfeito no clube, é. ele tem que sair. E, e o Cancelo, há tempos, desde que ele chegou, eu ouvia lá no City que o Cancelo dava trabalho, que é. o Cancelo queria jogar, que o Cancelo ficava insatisfeito, que o Cancelo, desde que chegou, ah, não, não quero ficar aqui, quero jogar, não sei o quê. Então, para ele ir para o bar de Munique, é porque ele causou ali... E ninguém quer um cara assim, né?
3: É, a gente falou bastante sobre isso no último episódio. Eu, eu também respeito o Guardiola por liberar os jogadores que não estão satisfeitos e querem é. ir embora. Sim. Mas... É, deixa o time um pouco... Sem contratar alguém para o lugar dele. O Rico é, Luiz tem 18 ninguém. anos 18. E fez uns bons jogos. Mas contra o Tottenham, por exemplo, não eu, jogou
4: mal, né? Eu tô para falar disso, assim... Eu não tenho dúvida que ele seja talentoso. Senão o Guardiola não estaria... Tão empolgado com o garoto, mas até agora não fez nada que justificasse. Você, não vou entrar no mérito da saída do Cancelo, mas eu acho que o City perde muito com a saída do Cancelo. Eu não, não acho que o Rico Lewis vai ter futebol agora para substituir o Cancelo à altura. E só um outro detalhe, está falando dos nove, o Guardiola também fez muito para deixar o Lewandowski no banco do, do bar de Munique. Muito. <risos> Só que é difícil você conseguir. O Lewandowski vai lá, sai do banco, faz quatro gols em 13 minutos, aí fica complicado. Mas realmente, a, a, o, o número nove de fato não é, é, não é algo que o Guardiola aprecie tanto.
0: Inclusive, vamos ouvir ele? Eu falei com o Guardiola depois do jogo. La fluidez de, de la manera de que el equipo atacaba especialmente, ¿te gustó no te gustó? piensa que podría ser algo?
5: Sí, sí podría ser mejor, pero es que es muy, es muy difícil. Son muy fuertes, muy grandes, bien organizados. Se ponen Jariqen, bajan mucho, son 10 jugadores en el área. Es muy difícil. Uh, y si encima le damos los goles es más complicado. Pero, Pero bueno, es lo que hay.
0: Y por supuesto, era una buena oportunidad de acortar la distancia con Arsenal. Y, y ya hablaste sobre la actitud, la pasión del equipo. Piensa que hoy era un tema también. a uh...
5: Cuando se gana hay pasión, cuando se pierde dicen, ¿por qué no hay pasión? Uh, el equipo está bien, uh, son jugadores fantásticos. Al final tengo mi trabajo de decirles las cosas que... O el culo mismo, de lo que veo y, y ya está. No podemos decir que la gente no hemos ido y, ni luchado ni, ni, ni intentar hacer lo que hemos hecho. Afortunadamente no ha sido así. Mala suerte.
0: Gracias. Tío. A ti. Bom, eu perguntei, a fluidez com que a equipe atacava especialmente, você gostou ou não, poderia ter sido melhor? Ele falou, sim, poderia ter sido melhor, mas é muito difícil, são muito fortes, muito grandes, bem organizados, se defendem muito, 10 jogadores na área, é muito difícil. E se damos um gol a eles, é mais complicado, mas bem é o que há. E daí eu perguntei, e e claro que era uma boa oportunidade de encurtar a distância com o Arsenal, e você já falou sobre a atitude, a paixão do time, você acha que hoje era também um problema? Aí ele fala, olha, quando ganha, ganha, há paixão. Quando perde, dizem que é porque não há paixão. O time está bem, são jogadores fantásticos. Meu trabalho é dizer as coisas que eu vejo. E é isso, não podemos dizer que eles não foram e lutaram. Ou tentaram fazer o que eles já fizeram. Infelizmente, não foi assim, falta de sorte.
4: Aí aí, aí cabe... E olha que eu tenho defendido o Guardiola nos últimos episódios, mas uhum. foi ele que lançou ele o que assunto paixão. Quando, é. to- quando O mesmo jogo, só que no Rádio, 17 dias ele antes. Falou,
0: tô falando isso na vitória. Na vi-
4: é, não, eu, eu, porque o time não tá com a mesma garra que o Arsenal, a gente conseguiu mudar isso no segundo tempo e blá, blá, blá. aí Quando você pergunta sobre isso, ah, não. Aí quando perde, foi ele que levantou o assunto Sim. quando ele ganhou. Enfim, mas
3: também, né? Segue tudo igual no topo da tabela, mas no último episódio você me perguntou quanta confiança eu tinha no título, né? E naquele momento eu falei 80%. É, eu achei um número bem ousado. Depois dessa rodada, não mudou nada no posicionamento e o Arsenal só numa posição talvez mais forte porque... Não mudou nada e um jogo a mais já é. passou uma rodada, uhum. né? Mais próximos ao título. Cara, foi
0: a típica coisa de sorte de campeão, na boa.
3: Mas. A tá minha falando. confiança. Uhum. Do... Não! <risos> Ai, meu Deus. <risos> mas a minha porcentagem tenho... de confiança cai bastante. Ah, porque... Mas eu. Desculpa, não, mas. Não, devia aumentar, não, porque. É exato. O City, que é o perseguidor,
4: é o City que tá jogando mal. O, tudo bem, o Arsenal, não digo que foi dominado, mas o Everton jogou, jogou do jeito que queria jogar. É. E o Arsenal caiu na, na armadilha do Everton, porque a gente tá falando de um jogo,
3: Sim, né? Só mas... que,
0: e assim? Não, fala. Não, é que
3: é, é preocupante que você vê um time ali que não tava conseguindo jogar, ah, neutralizado. Mas, ó, aí, é verdade, o Everton tá com um novo técnico, tava com energia e tal, mas, sei lá, você vê, o Odegaard não jogou bem, o Arsenal não, não, não. foi dominado João, pelo Everton. O, o Arsenal jogou um pouco...
0: com o Everton. No pior momento possível. Sim, eu
4: concordo. Não, eu estava é, é, bem assim, preocupado. Eu tava com na cara jogo. que ia ser tava um jogo de cara difícil. Tava na cara que ia ser muito
0: duro. Se o Arsenal ganhasse esse jogo, olha, vamos contextualizar. Protestos da torcida, protestos grandes da torcida, porque eles vêm protestando sempre, mas dessa vez eles realmente capricharam, né? Do lado de fora do estádio, aí eles entram. Só que eles entram e apoiando o time, apoiando o Shandai, eles querem que aquilo dê certo, eles criam um clima do Gurisson Park, que a gente já foi no Gurisson Park. Eu acho que foi uma das minhas grandes decepções aqui na na Premier League, porque eu esperava muito e eu sempre achei um clima apenas ok. Só que aparentemente dessa vez, eu acompanhei pela televisão esse jogo, né, assisti o jogo inteiro e, assim... A, a torcida parecia estar muito. Uma, uma, uma atmosfera absurda ali. E aí você tem jogadores com um treinador que, que já é conhecido por motivar e por exigir, e principalmente por exigir entrega física, é, como é o Xandais. Assim, e o Arsenal não conseguiu é, encontrar soluções. O que me incomodou na atuação do Arsenal é, foi mais para o final. Porque a gente fala dessa coisa do Arsenal ter paixão, do Arsenal ser esse time né, que está que se importando, que quer ganhar a Premier League e tudo. Só que isso, esse tiro também pode sair pela culatra. E, eu, e a gente já discutiu isso em relação ao Arteta, que o Arteta é esse cara muito inflamado no campo, mas ele discute com o árbitro, ele discute com outro, tr- outros treinadores. Ele não pode ser assim. Ele é o cara que tem que transmitir isso para os jogadores. E às vezes eu acho que ele acaba inflamando os jogadores também. No final do jogo, a gente viu o Arsenal assim, inflamado de uma maneira ruim discutindo, sabe, arranjando discussão, perdendo a cabeça em alguns momentos, mostrando nervosismo, mas nervosismo de, de ansiedade, afobação, sabe? E daí são características típicas, claro, de um time que não tem experiência de ganhar a Premier League, de então, um time aí jovem.
3: Eu, depois desse jogo eu fiquei um pouco preocupado, um pouco abalado, assim, de você, porque tava imbatível o time, né? E até psicologicamente também tava muito forte de conseguir reagir, de conseguir mas encontrar. Mas é a Premier League. Eu sei, eu só tô falando, é... É, <risos> é, <risos> é perder o jogo,
4: é, tem outro eu... detalhe que ninguém fala, mas o jogo a meio-dia e meia é muito complicado. Uhum. É, muito, é mais vai, fora e, de casa. E, né? e você pode falar, é mais complicado para os dois, mas é mais, sempre mais complicado para quem joga fora de casa e para o time que é mais talentoso, para o time que tem mais qualidade. O jogo de meio-dia e meia, é, é meio-dia e meia aqui né, do, do Reino Unido, 9 e meia horário de Brasília, é muito cedo. É difícil você ver um time sobrar como o City ou o Arsenal sobram tem sobrado durante a temporada, quando o jogo é meio de meia, é sempre um jogo truncado, é sempre um jogo mais difícil, sempre. Por que que você acha
0: que é mais difícil para o time mais talentoso?
4: Isso é uma constatação, tá? O o jogo é sempre mais complicado. sim Eu acho que é porque realmente é muito cedo, é muito cedo. O ser humano é assim, os jogadores estão acostumados a jogar 3 horas da tarde, 5 e meia da tarde, ou 7 e meia, ou na Champions, ou na... 45 muda tudo, 45, né? muda, muda a nutrição Muda a nutrição você, só, você não sabe se você toma café ou se você almoça É claro que você acaba só tomando café Mas, mas m- você m- é um m- m- m-
0: café com macarrão Muda é o seu coisa pique, muda
4: a sua, a sua disposição a, a sua entrega física E aí o time Que chega como Everton Desesperado Com um treinador novo, jogando em casa Com a torcida gritando Vai sobrar a disposição, vai sobrar a entrega física então tu, todos os, os aspectos desse jogo eram complicados para o Arsenal.
0: E, e para quem está ouvindo no Brasil e já viu muitos jogos às 11 da manhã, infelizmente, porque esse horário das 11 da manhã quando existia era um absurdo, é, deve achar meio estranho, mas aqui na Inglaterra essa questão do jogo meio de meio é realmente muito discutida, porque o horário das 3 da tarde é muito tradicional aqui, né? É o horário de futebol e, e meio de meio até hoje eles não engolem, né? O torcedor detesta os jogos do meio de meio, detesta.
3: Também detesta o jogo de... à noite, durante a semana, né? Uhum.
0: às oito da noite.
3: Porque realmente como fica mais difícil pra você voltar pra casa, e tal o torcedor que viaja. Eles gostam mesmo do sábado, às três da tarde, que é, o tra... é a tradição, né? E tá certo. A gente não falou no último podcast, porque foi... A janela não tinha fechado ainda, né? É... Chegou o Jorginho no, no Aston.
0: Mais de... gente.
3: No último dia, né? Chocante. E aí muita gente me perguntando, o que, que você acha, João? Não sei o que. Eu acho que o Astro sai bem mais forte nessa janela. Não sei se é a contratação ideal, assim, mas. Precisava reforçar o elenco. E conseguiu três, um jogador para a defesa, o Trossard ali pra dar opção pro Martinelli. No ataque. E o Jorginho, uma opção ali pro Pátrico. Cara muito inteligente, muito experiente. É, não estava tão bem no Chelsea, né? Mas eu gostei, eu gostei. Eu acho que vai ajudar o Astro nessa reta final para a temporada. E aí tem que, sei lá, pegar um Declan Rice, um cara mais. Sim, mas, mas eu gostei. Não,
0: eu imagino que você tenha gostado, mas o meu questionamento é, é do lado do Jorginho. Porque campeão, hoje os, os volantes... Não, mas hoje os volantes do Arsenal estão jogando. E estão jogando muito. Ah,
4: mas ele visivelmente não tinha ali muito carinho do Harry, po- do Harry Potter
3: de novo. Falando.
2: <risos>
4: do Graham Potter.
3: Né? Ele ia jogar menos no Chelsea. Me- Mesmo o Chelsea cheio contratou... de
4: desfalques na crise, o Jorginho é, virou banco com, com o Graham Potter. Então, eu, eu acho que é uma boa pro Arsenal. Só não teria colocado ele no jogo contra o Everton. A gente tá falando de um jogo físico. Mas acho que o, o, o
3: Pata estava o... meio machucado, né, cara?
4: Aliás, eu também não teria colocado o troçar no lugar do Martinelli O Martinelli não estava jogando bem Aliás, o Martinelli não vem jogando tão bem não. Algumas rodadas Mas o Martinelli né? É o é um Martinelli É um cara que em uma jogada combina com o Saka Ou com o Enquetiá e resolve O troçar não entrou bem Já não tinha entrado bem na, na estreia Não que ele entrou bem, mas não fez muita diferença Eu, eu não gostei muito das alterações É sempre fala. é fácil você analisar Depois que o jogo acaba e não deu certo Mas quando eu vi o Jorginho entrando, eu falei Sério, num jogo tão pegado como esse, você vai colocar o Jorginho? Eu eu não teria feito a alteração, mas o Arteta sabe melhor do que eu, né? Agora, a gente não pode deixar de falar, o meio campo do Everton jogou... O o que o Onaná jogou é é, né? é sacanagem. Ele estava em todos os lugares, do lado esquerdo ali. Ele estava marcando dentro da área, ele estava chegando no ataque. Ele jogou muita bola, o Gueye e o Duco Eu não consigo entender como o Lampard não... Usava tanto do correr. O do correr é muito bom. Não, é e muito eles bom. pressionando
0: a saída de bola do Arsenal o tempo não, inteiro. O,
4: o, assim, o, o Everton jogou muita bola. Até o McNeil, que curiosamente, né, jogou muito tempo com o Sandeich no, no Burley. Aliás, eu, eu, então, ele cobrou o, o escanteio e o é, que fez o gol que também jogou legal. com o Sandeich no, no Burley. Mas o McNeil não era nada no Everton, né? E jogou bem também, então... É... É um alento para o torcedor do Everton. É cedo para comemorar, mas que Sim. não deixa de ser um excelente sinal.
0: Há 105 dias o Everton não vencia na Premier League. Então...
3: Meu Deus. A
0: pergunta é... Vai salvar?
5: Ah, eu acho que
3: vai. Vocês acham? Eu acho que vai.
0: Você acha que salva o Everton?
3: Ah, é que tem outros times piores também, é. né? O, o Bournemouth e o Southampton estão muito sim. enterrados, né? E Não, aí fica um... Sim,
0: mas aí quem é o terceiro? Pra mim, o Bournemouth é. e o Southampton realmente... Pode ser
4: eu... o Leeds, vamos ver quem que o Leeds vai trazer. É. O Overhampton acho que já, já tá conseguindo fugir. Ah, o Overhampton e tá, e tá, tá dando sinais. Muito. E o time é realmente melhor do que os times sim. da zona de rebaixamento. Eu ficaria ali entre o Southampton, o Bournemouth... O Leeds... É, então, porque não North tem muitas, muitas opções. O, o Forrest tem uma 13 ainda. Já,
0: já, já deu uma, um belo respiro. O Leicester é o 14 com 20... Ó, oh, o primeiro time da zona de rebaixamento agora é o Everton com 18 pontos. Aí o Leicester tem 21, o Wolves tem 20, o West Ham tem 19, o Leeds tem 18, mas tá fora por saldo de gols. Então, eu acho que se não cair o Everton... Sei lá, ou é o Leeds ou eu vou ficar muito surpreso. O Sandai chegou
3: pra para ajudar o Everton, eu acho que eu apostaria no Leeds, cara. Eu apostaria no Leeds, mas claro, vai ter o impacto de um novo técnico chegando também.
0: Então você foi lá, né?
3: Eu fui no Forest, no Leeds. Forest Leeds. Muito legal. Estádio do Nottingham Forest ali na beira do rio. É... E o Leeds até que começou ok assim, mas não... é. Dá para ver que não tava... não tá legal a situação do Leeds. Perdeu o Rodrigo. Que era um jogador importante, vai ficar fora por dois meses, mas fez contratações na janela, trouxe jogadores, gastou uma grana. Mas é legal ver o Forest indo bem, assim, a torcida lá é muito legal. Agora quatro brasileiros, né? o Scarpa começou no banco dessa vez, mas o Danilo foi titular. E o Renan Lodge está jogando sempre. Compraram também o Felipe, né, no último dia, zagueiro do Atlético.
0: É, do Atlético de Madrid, o Felipe, dos Corinthians.
3: Ele tava no banco também. É, eu vou botar aqui, ó, eu falei com o, com o Danilo e também com o Scarpa sobre essa coisa de não ter jogado e como é que tá esse começo dele lá. Obrigado, Danilo. Então, cara, titular mais uma vez hoje, como é que tá sendo essa sua chegada aqui, já tendo que jogar direto? Muita diferença... Do, do jogo do Brasil,
1: como é que está sendo esse início na Premier League? É, boa noite a todos, é, muito diferente né? a Premier League para o Brasil, estou é, tentando me adaptar ao máximo aqui para poder ganhar meu espaço, né? venho jogando frequentemente desde que, que cheguei, fico feliz pelo treinador, o staff dele está acreditando em mim e que eu possa me adaptar o mais rápido possível para dar alegria ao Norte.
3: E falou com a torcida também aqui Scarpa? E a gente vê já muito carinho por você, pelos brasileiros. Vocês já sentem isso, assim, mesmo é, estando em campo, assim, ali na... dá, dá pra sentir esse carinho pelos brasileiros?
6: Sim, é muito legal. A galera recepcionou a gente super bem. É, fizeram com que a gente se sentisse em casa. Muito legal de receber esse carinho deles, é, tanto das crianças quanto dos adultos. E eu fico muito feliz, principalmente com o respeito.
3: Foram muitas contratações no clube, né? Todo mundo se adaptando ainda. É... É competição também para jogar. Às vezes você tem que ficar no banco. Tá? Você está preparado para encarar esse desafio? Cara? Sim, eu acho que é uma coisa que
6: todo jogador tem que, que passar. Né? Tem que é, lutar contra. Então, obviamente que todo mundo quer jogar. Comigo não é diferente. É, mas eu estou muito feliz com, com esse desafio novo na carreira. É, eu busquei novos ares. né? Encontrei aqui um clube muito, muito maneiro. Pessoas muito do bem. E realmente é... Assim como eu sempre sonhei, sabe, a atmosfera de Premier League e tal, a responsabilidade, a grandeza de tudo isso, né, de tudo que, todo o entorno, assim, do do jogo, eu tô muito feliz e vou continuar brigando pelo meu espaço, como já tive alguns momentos
3: no Brasil também que não joguei e vida que segue. Valeu, prazer. Então, aí os Carpa então, muito legal ver como os brasileiros já são queridos lá, né, o Scarpa é uma grande figura, já foi abraçado pelos torcedores, várias bandeiras do Brasil por lá. É, mas era é uma loucura. A gente fala do Chelsea, mas o Nottingham Forest também contratou 30 jogadores na temporada. É uma coisa de maluco. É, mas parece que o Steve Cooper está começando a conseguir montar um time mesmo. Eles jogaram bem.
0: É legal, né? É... Inclusive, deixa eu contar uma curiosidade. Uh-huh. Recebi uma mensagem hoje de um, de um amigo, Bruno Barça. Me mandou mensagem falando... ó oh, um, um amigão meu que mora em Nottingham acabou de me mandar isso, aí o cara falando, olha, estava é, andando com o meu cachorro, aí em frente a uma pista de skate que fica aqui perto de casa, na, na, numa pista de skate que fica em frente em casa, é, encontrei com o Scarpa, o Felipe e o Renan Lodge os três andando de skate, estavam gravando alguma coisa provavelmente para o canal de YouTube do Scarpa, né? Mas até tirou foto com eles e tudo. Mó barato, muito legal. legal cara. É.
3: Eles são muito gente boa. Muito ah, gente boa.
0: Eles são. Eles Gostei são, mesmo. todos eles.
3: Foi, foi muito legal. Mas o que, o que eu ia falar pro Senise era que... Quem tá indo bem lá é o Aurier, seu querido jogador. Você imaginaria essa? Acho que nem ele imaginaria. <risos> tá jogando bem, Horrier. Talvez nessa outra situação, num clube menor, menos pressão e tá... O amadureceu Não faz tanta besteira não, tá, não, Foi consistente que... ali
4: é, Acho que a consistência não deve durar muito <risos> Eu gostei do Rio P- Pode levar, pode levar pro Arthur
3: Pode Não tem problema Fecha. nenhum <risos> Tá certo Oi. Ó, momento quiz aqui, hein Opa. Antes da gente voltar a falar dos últimos times A gente vem
0: para isso
3: é... David Moyes o técnico ah. que o Senise disse que quer manter no West Ham até o fim da temporada <risos> está numa lista de dos, maiores, dos técnicos que mais jogos tem na Premier League. Ok. Ele passou nessa rodada para o terceiro lugar.
0: Quem são os dois primeiros?
3: Nesse top 5 ah. tem duas lendas tá. e dois técnicos, old school
0: tá Ferguson, Ving- e, Ferguson Wenger. e Wenger Sim, ah. é, o,
3: é o top 2 uh-huh. Wenger com mais Ferguson com 810, Wenger com 828 uh-huh. jogos David Moyes passou para terceiro com 642 abaixo dele dois técnicos ingleses, old school Roy Hodgson não, não Nossa, bom chute bom
0: chute, bom chute. Nossa, técnicos ingleses ou School ah, Nights.
3: Nights. Os dois.
0: Oh, <risos> empate técnico.
3: <risos> Boa.
0: Se vocês não entenderam Redknapp e o Chandeaz, é isso? Não, são desculpa.
3: É, agora, segunda parte do quiz. Tá, mas fala qual que é. o Wenger, é Ferguson, David Moyes, Harry Redknapp. E Samara uh-huh. uh-huh. Ele passou o Red Nap agora uh-huh. com esse jogo. Indo para o Chelsea, uh-huh. vamos falar do Chelsea daqui a pouquinho. O César Aspilicueta passou 500 jogos, completou Sim. 500 jogos. Acho que esse foi um foi mais. É. Foi contra o Liverpool. Foi contra o Liverpool, agora foi Sim. 501. É, apenas seis jogadores têm essa marca... Passaram essa marca com o Chelsea. Ele já passou o Peter Tchek. Com o Chelsea? É. Ah, tá. Jogando p- você ia falar dos jogadores que mais... Não, não. Jogando pelo Chelsea. Nessa lista, ele tá em quinto. A não, Desculpa, ele tá em sexto. Nesse top 5, quantos vocês conseguem tá. chutar? Mr. Chelsea, o Terry, o Terry é, Lampard. Esses são, esses são os é. dois... Terry Lampard. Aham. Uh-huh. Esses são os dois... Os outros três, não é fácil, que os outros três são das décadas de 60, 70.
4: Ah, então não é da Premier League, é do campeonato inglês. É. A, é, não, é, é defendendo o Chelsea. Chelsea. Defendendo o Chelsea. Todas as, todas as competições. Ah, é. tá. Ah, então pode falar.
5: Pode, é, pode
3: falar. falar. <risos> Ron Harris, Peter Bonetti, aí vem John Terry, Lampard e John Hollins.
0: Peter Bonetti.
3: E <risos> aí as pilicuetas. Enfim, vocês foram bem no outro quiz. Ah, nessa né, é, tá é, um, um, a gente acertou, Waldir. Lâmpada de Terry, é. Qualquer um acertaria também, é, né? Exato, vou falar a verdade. É,
6: realmente.
3: É. Mas enfim, aproveitando e falar um pouco do Chelsea, eu estive então, lá no.
4: Eu, eu posso fazer um quiz agora, então? Sim, Sobre claro. o Chelsea ah. também? Eu ia esperar o Chelsea, mas já que a gente está entrando no Chelsea. Estamos entrando no Chelsea. De carro. Tá bom. O Graham Potter. Harry. Harry Potter. Graham Potter. Ixi, eu não sei se eu anotei certo aqui. <risos> Quantas partidas o Graham Potter tem no Chelsea? No Chelsea, de Premier League. Ah, ele tá. começou nessa temporada, né?
5: <risos>
1: Será que, que... em
4: casa. Graham é... Potter. Calma. Eu tô com 15 jogos, não é possível que você só seja 15. É isso?
3: É, eu acho que é aí, pode ser.
0: Eu te respondo em 15 segundos. Posso puxar um assunto aí?
3: Não, então eu vou, vou lá. Eu vou ah, continuar. não, já,
0: já. Tá aqui, ó. Ah, não. Não, não, não. Continua. Continua puxando o um assunto aí. É Porque, porque tem, eu... a, tem a temporada dele, mas tá contando o Brighton não, por, também. Não, porque eu,
4: eu anotei aqui 15 partidas, mas foi 15 partidas de Premier League e pouco. Mas talvez não seja, né? De Premier League, acho que não é pouco.
0: Não, mas eu acho que faz sentido, viu? É, porque é, é na isso temporada aí. são 21. É isso aí.
4: Não, então é isso aí. Então é isso aí. Então vamos lá. Uh-huh. Nas 15 primeiras partidas de Premier League, o Graham Potter fez 64 mudanças no time titular.
3: Nossa senhora.
4: Então Nossa foram 64 senhora. alterações nos times titulares nesses 15 jogos. Mas incluindo durante o jogo? Não, antes. O time, do... o time que começa o jogo. Caraca. Ele, foram 64 é. mudanças de um jogo para o outro, que outro pro outro, pro outro. Enfim. Mais qualquer coisa, outro time. Só tem um técnico do Chelsea que mudou mais ah. o, 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 o time inicial nos já, 15 primeiros jogos de
3: Premier League. Quem foi esse técnico? Bom, pelo menos o apelido. Dele era The Tinkerman. Claudio Ranieri. Não. Não?
0: Olha. Vocês
3: vão se surpreender.
0: É mesmo? Foi o Felipão? Não. Vocês não. Não. Ah. vão se
4: surpreender porque a gente está vendo o, uma das críticas que os torcedores fazem ao Graham Potter é que ele muda toda hora o time, Sim, né? É. Que ele não tem um time titular, tudo. Mas teve um que mudou
3: mais do que ele. Bom, Nossa. pelo que você fala é um cara que teve sucesso. É. Que eu ia falar lâmpada, porque ele teve situação ali de ter que não, botar muito jovem. e tal. não. Eu ia
0: falar o Conte, mas não. Aí é forçar muito. Sarre. É. Sarri. Ah, vocês vão falar todos. Mourinho! Não, vocês tão... não. <risos> não, não, não. Escolhe um nome, eu escolho o um nome aí. e a gente fala, tá, João? Tá bom. Eu, o meu, meu nome é Antilote.
4: Conte. Thomas Tuja.
0: Ah, mentira! Sério?
4: 66. Sério? Sério? Seis mudanças do Thomas Ah. Tuchel e o Graham Potter 64. Então tá todo mundo criticando o Graham Potter. O técnico que veio antes dele, que foi muito vitorioso, que vai a Champions League, mudou mais do que o Graham Potter.
0: Gente, eu não tinha essa lembrança. Nossa memória é muito seletiva mesmo,
3: Olha, gostei, gostei. Tadinho do Graham Potter. Ele... Ah... João,
0: é. ele já tem a simpatia de todo um país a Inglaterra tá assim, dando um desconto fenomenal pro Graham Potter se ele fosse um treinador de, de outra nacionalidade com o mesmo nível de sucesso, tá, eu não tô falando ah, se ele fosse um baita treinador consagrado se ele fosse o mesmo treinador só que com outra nacionalidade, eu acho que ele seria muito mais criticado
3: ah, eu também acho mas ele chegou, time a confusão Mudando, eu entendo, é mudança uma temporada de, donos. de transição
0: do Chelsea, Jog, eu entendo. Jogadores que
3: ele não, ele não pediu, aí metade do time machucado.
0: Mas ele não se ajudou também. Não. Ele, mudou de, ele muda demais o time. O e Tucho assim, mudou mais. Pois é, mas, <risos> o Tucho, mas é engraçado, porque, porque a gente não tem essa lembrança do Tucho. Mas porque, o Tucho estava indo bem, ué. Porque é o Tucho o, ganhou. Porque é, o você Tucho, tá... é porque você via o que o Tucho eu queria. O Chelsea parece um bololô
3: bololô bololô o termo
0: científico para o que tá acontecendo
3: mas ó algumas impressões estando lá em Stanford Bridge na sexta-feira Continua um bololô não mas é, é eu critico essa já gastar dessa maneira vira o fair play parece uma brincadeira né você tá sacaneando a realidade mas enfim mesmo assim eu sendo crítico Cheguei lá com animado, assim, uma expectativa de ser, pô, olha quem. Eu quero ver esse time agora, né? Enzo Fernandes, Mudrick, eu tava animado. Então você vê como o, o impacto é de todo mundo querer parar, vai querer parar para ver esse Chelsea. Porque realmente é impressionante. Você quer ver esses jogadores que eles compraram? E teve o um contraste pra mim. O Mudrick jogou mal, cara. Não é fez mesmo? nada. Porque
0: ele estreou bem. É.
3: É, contra o Livro ele foi bem, né? Ele Mas foi, ele não estava lá. Ele deu bem.
0: Um dos poucos, um dos contra poucos que foi Fulham, bem.
3: Parece que tava meio doente, foi substituído no intervalo e entrou o Madueque. Que quase faz um golaço. Driblou todo. Mas enfim. Mas o Enzo Fernandes, cara. O cara tinha acabado de chegar, um treino, já foi titular. Eu fiquei muito impressionado. Ah,
0: ele joga demais. Eu fiquei encantado com ele na Copa. Cara... Encantada. Ele ali de
3: perto, em Bridge. E antes
0: dele virasse titular da seleção da Argentina, eu já conversava com os torcedores e ele todos foi, eles né, pediam o Enzo. Jogo? Não, é. não, os dois primeiros jogos ele não foi. É, e todo mundo pedia, eu queria ver o Enzo, eu queria ver o Enzo jogando mais. Ele, ele é muito bom esse menino. Ele, ele tem uma consciência tática,
3: muito de espaço rápido.
0: ali no meio de campo, e, e assim, a rapidez. É... De
3: raciocínio, né? Sim, rapidez, não só de habilidade no Pé mais é. A bola chega nele, ele já sabe é, para onde dar o passe. É isso, é,
0: tipo, é uma consciência de tudo que tá acontecendo em volta dele. É, ele é impressionante.
3: É, é, é o que as pessoas falavam, tipo, que ele pode fazer tudo, né? Ele uhum. pode desarmar, mas também armar a jogada. É, ficar com a bola ou passar. cara pro
0: setor que é impressionante.
3: Cara, o Chelsea não, não foi um grande jogo, não venceu nem nada. Mas dava para ver que essa contratação é...
0: Aliás, foi um 0x0. É... <risos>
4: Mas se você para para olhar a escalação do Chelsea, você
0: ninguém faz a menor
4: ideia de qual vai ser o time titular do Chelsea. É um time que é literalmente reconstruído ainda mais no meio agora, temporada. porque são tantas opções, tem tantas opções, você uhum. não sai, pode ser qualquer um. Pode ser qualquer um. Não tem nenhum cara que você fale, esse cara é titular. Não tem, nem o Thiago Silva mais. Lateral direito agora que volta o Bruce James, mas também já saiu rapidinho e entrou o Asmir
3: Não, mas é que o Rich James está voltando de lesão. É, então eu tá... sei, mas... Ele é titular absoluto. Thiago Silva, num jogo importante, se ele estiver bem, vai ser titular. Por quanto tempo? Ah, vão, vão renovar o contrato dele eu, agora. Eu não sei, mas com Sim. essas novas
4: contratações... É verdade, é,
3: tem o com o Libali, Badia Chile, mas Thiago que Silva... Fei, que fez a dupla de é. zaga com, com, Foi o, Badia Chile, com é. o Thiago Silva.
0: Ó, oh, eu vou lançar um desafio para esse podcast, que é... Na próxima rodada, é o West Ham Chelsea, tá? Então eu vou dar uma rodada pra todo mundo, porque na próxima rodada... Você tem que
3: chutar a escalação do Chelsea? Não,
0: cada um é. vai trazer o Chelsea ideal.
3: Ah, na próxima? É, na próxima. Vamos Peter p... Cech. Vamos... <risos> Drogba. Drogba. Lá na Terry na zaga. Não, não, porque apesar de comprar tanta gente... Quem é o atacante do Chelsea? O Young? Nem no banco tava e não, não ah, colocaram mim, essa ele é a principal na... principal falha. Do... Não colocaram ele na lista pra Champions. Ah. É... Jogou o Kai Harvard. Também, que não é, tipo. Mas um virou nove, o né? centroavante do é. Chelsea. E aí botou o dias que, porra, era, era, pra, era ter pra ter saído e era não... ter ido embora. Realmente é. Não, não, não dá, assim, a gente fala até brincando. O um pouco do... também não joga nada mais.
4: O entrar entrou no segundo tempo, né?
0: É.
3: Ah, é, tô confundindo. O... A gente fala brincando do
4: Graham Potter, mas não tem técnico no mundo que consiga pegar o time, sem com dois treinos com todo mundo, e colocar o time e falar, ó, oh, o time vai estar tá voando. Não, não existe treinador no mundo que consiga fazer isso. Shandai
0: <risos>
4: Não, mas o Everton não mudou muito o time. Mudou o técnico. O Chelsea mudou o time inteiro.
0: Deixa eu só ah, tá. aproveitar e fazer um parênteses aqui, mandar um abraço para um grande ouvinte do podcast, o maior fã do Shandai que todos nós conhecemos,
2: ah, o maior,
0: o, o que tem o maior número de figurinhas espadário. do Shandite. Matheus Spadari, ele tem uma coleção de figurinhas maravilhosas do, do Shandite, que toda vez ele manda, para cada acontecimento da sua vida, ele tem uma figurinha do Shandite para te mandar no WhatsApp, é, é muito bom.
4: Ah, quando você fala figurinha, você está falando o... O sticker, o é, sticker, o sticker. O sticker tá. é. Ah, tá.
0: é, exatamente. Estava
4: imaginando figurinha. <risos> é ele coleciona álbuns de figurinha
0: <risos> mas é, e, e os brasileiros do, do Fula? O oh, William saiu não, ovacionado, né? O que William legal. jogou
3: muita bola, cara, né? Voltando aos tempos de Stanford Bridge, ovacionado, aplaudido na hora que fala antes do jogo, depois, quando foi substituído, foi ovacionado. Foi muito legal ver. Ele jogou muito. E, porra, com assim. É, correndo, marcando, driblando, gostei. O, o Andrés Pereira não jogou tão bem esse jogo. Quando ele saiu, ele falou pra mim. Ele estava exausto, meu Deus. Ele falou: é foda. Mas eu falei com eles depois do jogo. Vamos escutar os brasileiros então. 0x0 então aqui em Stanford Bridge, um resultado bom para o Fulham, você diria, Andrés? É, vocês conseguiram vencer eles em casa, né? E agora um ponto aqui, quatro pontos do Chelsea na temporada para o Fulham, o que, que você acha? Bom,
2: acho que a gente fez um bom resultado aqui fora de casa, sabe que eles têm um grande time e a gente fez o nosso jogo aqui, dificultamos o jogo o máximo possível para eles e, e foi bom o um empate.
3: Você ficou surpreso com a janela de transferências do Chelsea, cara? A quantidade de dinheiro que eles gastaram, a quantidade de jogadores que eles
2: trouxeram? Sim, claro, compraram muitos jogadores aí, sabe da qualidade já, parece que a gente jogou contra um time totalmente diferente do primeiro jogo, mas a gente estava preparado para isso, a gente se preparou ali durante a semana junto com o técnico e os jogadores e e a gente fez um grande jogo hoje.
3: Fica difícil competir, você acha, na Premier League? Eles gastando 500 milhões de libras, vocês gastando 50, complica? Ah, complica, mas é, ali dentro de campo
2: é 11 contra 11, e a gente é, vai pra cima dos caras, a gente não olha se o cara custou 100 milhões ou 200 que seja, a gente ali dentro respeita o, o, os caras, mas a gente vai pra cima também e como a gente tá muito bem também, nós, nós tá vivendo um, um bom momento, é, eu acho que isso é o mais importante, a gente luta ali igual irmãos um pro outro e eu acho que isso vale mais. E é um sabor especial quando consegue ir bem contra um time que gastou mais? Claro, a gente m- mostra que o futebol t- talvez não é só dinheiro, é, é também ali o que a gente está construindo no clube, é, o companheirismo, é, a gente é como irmão, é, então eu acho que isso vale mais do que dinheiro.
6: Especial demais, a. Uh,
3: uh... Ai, ah, desculpa. Minha,
6: minha esposa. Quer <risos> não, 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 não. Vai de novo vai de novo.
3: Tá lá. Então, William, como é que foi essa volta aqui para Stanford Stamford Bridge? A gente viu você sendo aplaudido pela torcida, você reconhecido por seguranças, muita gente no clube. Especial demais. É. Aqui foi um lugar onde eu
6: passei quase oito quase anos. Fui muito feliz, muito feliz aqui. Tenho um carinho enorme por esse clube, pela torcida, enfim. É, enfim, é. foi uma noite especial. Fiquei muito feliz com com o carinho deles né, comigo aqui nessa noite. Depois de quase dois anos e meio, voltar aqui, jogar aqui contra o Chelsea e sentir esse carinho foi realmente muito especial. Eu não vou
4: nem fazer uma lista aqui muito grande, mas se você parar para pensar, é claro que o Tottenham é um um caso à parte, mas o Tottenham tem os dois atacantes principais há sete temporadas, é o Son e Harry Kane. Quantos atacantes em sete temporadas o Chelsea já não teve...
3: Lembra quando como compraram o Lukaku e falaram, só falta o Lukaku pra quebra cabeça. É. Né? é que eu tô
4: lembrando do William O William teve um momento lá atrás que era o, o titular. Ele teve o Hazard, que é lógico, jogou uh-huh, muito. Sim. Mas olha quanta gente já passou é. pelo Chelsea, enquanto o Tottenham ainda tem o Harry Kane e o é. Son como os titulares. É assim, é um negócio, é, 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 é uma Diego quantidade Costa, absurda.
0: Morata. Higuaín. Higuaín. Caramba.
4: E, e os... Aí os, os caras ah, da base que pareciam que sei lá, o quê? Calum, o Calumbo de Odoi, uh-huh. também Abraham. Tommy Abraham. Tem Abraham. Tem, aí você tem o policite aí você tem uh-huh. o Maison Mount. T- Timo Werner. Timo Werner, você tem o Kai Havert, o Sterling agora. Olha
3: é. quanta gente. E a, os torcedores do Chelsea é, justificam essa toda essa compra. Claro que eles estão animados e têm direito de ficar animado mas eles falam que precisava, que o Chelsea não né, Tava Estava muita gente machucada ou é, jogador indo muito mal, mas... Realmente é uma loucura essa rotação de, de jogadores. E só corrigindo, que eu falei que o Madueque quase fez um golaço: foi o, entrou o Fofaná, atacante. Atacante, outro. E, <risos> é um outro atacante. É. E foi ele que quase fez um, fez um golaço, né? Mas, sei lá, agora talvez tenham. Um, eles estão montando. É um, muita molecada lá, né? É um time jovem que eles estão montando. É o, a gente, é o que a gente falou no, é. no último. É, é. Gastou uma grana
4: absurda. E eu acho arriscado, porque você não tem nenhum astro, você não tem nenhum cara que você fala, pô, esse cara aqui com certeza vai ser entre os melhores do mundo nas próximas cinco, seis temporadas. Uhum. É, são todas... são Não digo apostas, são todas apostas, sim. São é? todas apostas. É. Você não sabe uh, a, em que nível eles podem chegar. Pode ser uma aposta que dê certo, pode ser uma aposta que dê errado. Pelas, uh, pelas últimos, pelos últimos mercados do Chelsea, tem dado mais errado do que certo. Sim. Vamos ver como é que...
3: Vai ser dessa vez. Vamos nessa, hein? Vamos tocar aqui, porque temos Manchester United e Liverpool.
0: Mais um capítulo da novela. que Kikatsu está acontecendo com o Liverpool nesse final de semana. Perdeu para o Wolves por 3 a 0 Até o Klopp, depois do jogo, falou... I have no words for it. Não tenho Não. palavras para isso, para explicar... Tá, tá
3: ficando constrangedor. Tá ficando
0: constrangedor. E,
3: e vendo a... Olhando para o Klopp, depois tendo que dar as entrevistas, ele tá mal, né? Você vê que ele tá. Tendo dificuldade de lidar com a imprensa, pelo menos, nessa não, ele, situação. Ele,
0: ele sempre tem dificuldade. A gente elogia muito aqui o Klopp. No, ah, porque o Klopp é legal e realmente ele tem grandes momentos. Mas entrevistar o Klopp depois de uma derrota é a pior coisa que você pode... Porque ele vai pegar uma palavra sua e ele vai montar em você com um sorriso no rosto. Mas ele vai montar em você. Tá? Não, não é fácil. E eu, eu nem ele tava nesse jogo. Tá? <risos> mas, é, mas eu se recusou a responder um jornalista, você viu? Pois é, tá vendo?
3: Ele falou não, eu não vou responder você. É, o, o jornalista do
4: The Athletic chamado James Pierce uh-huh. ele Era James fez a pergunta. Ele é um, um grande Peirce. jornalista. Era o James Pierce. Era e, aí, aí o Klopp perguntou, é, desculpa qual que é o seu nome? James Pierce. Ah James Pierce não, para você não falo. Depois do que você escreveu eu não falo. E aí ele faz uma ótima cobertura então, do livro. Então aí já, já já tem meio que um consenso aqui. É claro que o Klopp não falou depois disso, mas que o Klopp se confundiu. Porque a cobertura é muito boa e ele não é. faz nada assim Sim. criticando tanto o Klopp, na- nada disso. Então, é, é a, i- existe a suspeita de que o Klopp simplesmente se confundiu. Klopp se
0: perde quando ele quando ele perde. Klopp se perde quando ele perde. Perdão pela redundância, mas mas é isso.
4: E ele se ganha quando ele ganha.
1: <risos> não. <risos>
3: He's taken over power, he's only just begun We're champions of England and he fucking hates the sun He's taken over power, he's only just begun When everyone gets everything and every song Everybody sings
0: As coisas me chamaram a atenção nesse jogo Eu vou falar do Wolves daqui a pouco Porque realmente é, é, é muito legal o que está acontecendo lá Mas o Conatê também é, é nova baixa do Liverpool, além do Van Dijk Meu Deus assim, Eu não tô. Então o Matip e o Gomes foram a, a dupla de zaga O Matip teve a infelicidade ali no primeiro gol de, de fazer contra Mas eu não tô lá no Liverpool todos os dias Eu não sou preparadora física Eu não, não sou fisiologista Eu não sei qual, qual, o que está acontecendo ali Mas algo no processo deles Tem que ser revisto pela quantidade de lesões que eles têm enfrentado eu não, eu não acho isso normal E daí você vê um time com os problemas Que a gente já falou aqui, falta de energia Falta de intensidade O que a gente tem falado a temporada inteira Mas a questão das lesões realmente me intriga Porque, e eu não tô falando Que é culpa de departamento X ou Y ou Z Mas é, é Preocupante a quantidade de lesões E agora o Conatê também Que era o segundo melhor zagueiro do, do elenco Enfim, aí o Darwin Nunes vai vai ser titular e e, e desperdiça uma chance ali no primeiro tempo e daí vira aquela discussão em torno do Darwin Nunes de novo. Gente, a discussão do Liverpool é maior. E eu lembro no começo da temporada, na Supercopa, no Community Shield, né, que teve Liverpool e City, que existia aquela questão, nossa... Darwin Nunes e Haaland, quem vai ser a melhor contratação? Porque o Darwin Nunes chegou naquela badalação, né? jogador jovem, estava no campeonato português, então ninguém tinha visto ele tanto assim, mas o Liverpool foi lá, pagou uma grana. E, e a verdade é que, nesse momento, a gente vê um fora de série, que é o Haaland, e o, e o que pode ser... Daí eu acho injusto, sabe? Porque o Darwin Nunes é um grande jogador, ele é um grande jogador. Só que ele é um grande jogador, ele, uma não
4: estatura é... de...
0: <risos> mas... ele não é. ou de. Só que ele não é um fora de série, mas quantos foras de série a gente vê, sabe? Enfim, é, ele também está ali na, né, nesse, nesse ambiente do Liverpool em que está dando t- absolutamente tudo errado, em que o Klopp não consegue explicar as coisas que estão acontecendo. Aí começa aquela discussão: será que o Klopp está conseguindo alcançar os jogadores? Que... Não. É que aparentemente não, mas o que que você vai fazer? Você não vai demitir o Klopp. Não tem o menor cabimento. Ele só
3: sai se ele quiser, né?
0: Exatamente. E eu acho que tá certo, tá? Mas o Liverpool, mais uma vez, o o inexplicável, em compensação, o Wolves, Então, o Liverpool, há três jogos de Premier League, desde desde 2012, eles não perdiam três jogos seguidos fora de casa. Eles estavam há três jogos de Premier League sem vencer, quando eles entraram em campo contra o Wolves, agora chega a quatro. E o Wolves tem umas coisas muito legais acontecendo lá, né? Porque depois da chegada do Lopeteg, reforços, você vê é, uma identidade maior, você vê a intensidade do, do Wolves, que é muito esse estilo do, do Lopetegui também. E você vê os adversa- o, o Wolves entendendo qual é o jogo deles, porque antes do terceiro gol do Wolves, o Liverpool estava com 73% de posse de bola, antes do, do gol do Wolves, tá? Então... Primeiro, o que, que o Liverpool está fazendo com essa bola? Né? V- v- vamos o parar para pensar. Não, foi? não, o terceiro. Ah, o terceiro. Isso, suco. porque o Wolves e o placar, eles fazem 2x0 é. com dois, 12 minutos de jogo. Ele já, e, mais uma vez, a gente tem que falar sobre o Liverpool começar os jogos devagar, fazer primeiros tempos ruins. E daí você vai perguntar para o Klopp e o Klopp fica irritado. Mas se o, se o Liverpool continua fazendo, cometendo os mesmos erros, as perguntas vão continuar sendo as mesmas, porque você não está apresentando respostas diferentes. Então, assim... Honestamente Também, né Mas o Wolves tem, tem coisas muito legais eu acho, que eles vão sal- eu acho que eles vão salvar Estou Sim, Sim, bem confiante que eles vão salvar Contrataram
3: também Contrataram bem jogadores. na janela
0: E principalmente o Lopeteg É uma coisa legal que está acontecendo ali
4: eu, eu destaco a temporada muito boa do Diego Costa Jogando muito bem <risos> Olha, Essa vai entrar para uma daquelas contratações Que precisam ser investigadas Depois né? Ah, que... não, pô. Não, você pô. tem a
3: oportunidade de trazer o
4: Diego Costa. Cara. O Diego Costa não tava nem
3: jogando. Sim, mas para botar. 34 anos. Ah, Pera aí. Eu... Oh, na boa, se eu pudesse trazer o Diego Costa pro Arsenal. Não, você tá... Pra entrar ali nos últimos 5 minutos de um jogo. Só pra causar e jogar bola na área. ele se... Ah, eu contrato. Oh, parabéns. Eu... eu contrato. Parabéns. Eu dou o um contrato pra ele amanhã. O Diego Costa
4: de 2016 eu também contrataria. Nossa, sem dúvida é, nenhuma. É uma besta. Uma besta, assim do bom sentido. É, Imparável. um dos melhores um ou vi vivo.
0: É, agora, ele o Diego Costa já muito, muito. muito.
3: Eu não tenho visto os jogos do Wolves, pra falar a verdade. Mas ele, ele não tem viu, jogado. Né, não agora. tem jogado, não. Mas ele entra. No, quando ele chegou. Agora não.
0: Contra o United, que foi o último jogo do Wolves que eu fiz na, no Réveillon, no dia é. 31. Ele começou, mas foi substituído no intervalo. Ah, fisicamente ele, né, é. não, tá, não tá ali. E
4: o Matheus Cunha também ainda não entregou tudo. Que, né? também é, mas é. chegou agora. Chegou agora. Né? É, um mês de Mas
0: ele um tá sendo tá titular, o é. Raul Jimenez entrou é. no segundo sim, tempo. Sim. Tá... O Matheus é. Cunha, eu acredito, vai virar, não, vai virar é, bem ali. Vai, virar bem,
3: vai dar bom. O Wolves não, não, não faz muito gol, né, no geral.
0: Então sempre é foi um problema deles, então né. Então é difícil
3: pra um, um Mas fizeram também... três
0: gols em cima do Liverpool, tá. Então...
3: É, já virou, o Liverpool já virou tipo piada, né? Eu só queria
4: salientar que três pessoas desse podcast colocaram o Liverpool como campeão da Premier League no, <risos> no início da temporada. Não vou falar os nomes, tá?
3: <risos> que loucura, né, cara? Ai, que loucura. É muito inesperado, mas isso é que é legal do, do futebol. Mas, ó, a gente tem que falar do Manchester United, cara, que como eu falei, foi a rodada ideal pro Manchester United... E antes de falar do jogo e da expulsão do Casemiro, eu queria fazer uma correção aqui Porque no episódio passado a gente encerrou com a música do Fred Aí na hora que eu tava editando e eu coloquei lá a música do Joy Division Eu lembrei e a gente falou, ah pô, eles pegaram a música do Bernard E a gente até falou, pô, essa... os caras não tem... nunca é original e tal eu lembrei que essa música eles faziam, cantavam pro Ryan Giggs Então bem antes do Bernard.
4: tá ah, mas continua sem originalidade a, a crítica continua
3: valendo Ah,
4: mas pelo menos era do próprio não, clube sim, né? Mas a crítica continua valendo que Não, é pode, não para, pode reciclar para... a música? Não, que é uma não. Você até pode de vez em quando, mas não sempre são to- é, Todas aqui as músicas são isso acontece muito Todas, todas, muito, muito, muito. todas
0: No Brasil isso não acontece muito não, né? Tô tentando lembrar
4: É que no Brasil, o, o Brasil A torcida brasileira não usa tanto Os clássicos, né? Da música Sim, pra... sim, sim Então geralmente, sei lá, olê, 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 alguma coisa Eu, é. eu, não sei quem é um terror Então é. isso acontece o tempo todo E então, tem agora, os regionalismos
0: vai... também, né? O jeito é. dos times do Nordeste torcerem diferente Se você é diferente criar uma é letra de música para um
4: jogador pô, pega, um,
3: pega um ritmo diferente, né? É, pega concordo. sempre o mesmo, né?
0: é Isso me, me incomoda aqui também
3: não, não, não é que essa eu gosto, então... Eu não gosto, É uma acho bem eu acho que vale a pena... Essa, você não gosta? Não, eu, eu, a, Vídeo.
4: a música do Joy of Vision é legal, mas eu não acho que na arquibancada é legal.
3: Não, não
4: tem nenhuma... É sempre uma coisa, um tom baixo assim, sabe? Nunca vai ser uma música que vai empolgar o estádio inteiro porque não, não é, a música não foi feita pra isso
3: Ok. É. Mas é uma opinião.
0: Entendo, entendo. É bom,
3: é bom, é, é bom ter opinião Que bom. É... É bom opinião. <risos> Essa é a sua opinião. Ryan Giggs. Ryan Giggs que. Não, mais um acusado de agressão a mulheres, né? Mas eu tava pensando nele por causa do Greenwood. Que também foi absolvido, né? Teve mais um caso no Manchester United, essa era a minha. É, as queixas que foram retiradas,
0: presente.
3: né? Isso é. é outra bizarrice nesses desses
4: últimos tempos aqui. É uma né?
3: loucura, né? O quanto no futebol a gente está vendo isso. Mas é uma situação louca para o Manchester United agora, né? Porque recusar, ele não está não sendo mais julgado, não, não tem mais acusação, mas todo mundo ouviu os áudios e as. Sim. É da ex-namorada. É. E agora tem um jogo, o que, é que eles vão fazer com o jogador?
0: É, uma loucura isso, porque o futebol é um... uma pequena mostragem da sociedade, então é. o que acontece no futebol acontece em todos os lugares, só que no futebol a gente tem uma lupa ali.
3: Você não acha que no futebol com esses é mais? Casos. Eu acho que também tá... Eu não tenho como afirmar muito jogador isso. Jogador que se acha acima de lei, é muito mimado, não sei, a, a cultura, a maneira que é que eles, são, que eles vivem, eu acho que talvez. Eu entendo leva esse tipo de. Eu entendo
0: seu argumento, mas eu, eu não tenho como afirmar isso. Eu, eu, eu realmente acredito que é, um, é só uma pequena amostragem do que a sociedade é. E a gente tem esses casos vindo publicamente pelos motivos óbvios, né? E na sociedade, e socialmente, muitas, muita coisa acontece que não vai para frente, que mulheres não denunciam, que, enfim, Então, uma, mas é que eu não consigo
4: entender. Primeiro que aqui as coisas são muito escondidas, né? Você, você nunca tem exatamente tudo o que aconteceu, você não consegue entender direito por que, que ele foi absolvido,
3: as informações não são muito claras aqui. Não, mas nesse caso, o, o, eles retiraram, a vítima retirou ia mais participar da, da, da é, investigação.
0: Ficou em subentendido que foi um acordo. Então, né? ficou
4: subentendido que foi um acordo, mas ninguém sabe. Aí, isso, ninguém sabe. É. O, não sei é. se ninguém sabe. Eu pelo menos não, não achei a informação de, de o porquê que, que, que a vítima o, tirou a. Desistiram a de processar é.
3: ele, é isso que é a informação que. Porque
4: o, que o João falou, tem áudio, tem muita coisa que. Tinha muito indício ali de que realmente
3: alguma coisa tinha acontecido. mas Enfim. É triste. Muito. Mas é cada vez mais frequente no futebol, ainda nesse em 2023. Mas o Manchester United teve uma rodada perfeita, né? Ganhou.
0: Quase perfeita. Por quê? Ah, pela expulsão do Casemiro. Mas ah, antes sim. de falar da expulsão do Casemiro, é, eu só queria citar uma coisa: que foi o segundo gol do Manchester United, que foi o gol do Rashford. Foi tem ball aquilo, gente. Foi bonito. Hein? A gente tem que começar a falar de tem rugby ball bem. Nossa, bola a pé, de pé a pé, percorrendo o entorno da grande área e entra na, na, na pequena... Entra na área, né? Não na pequena área, mas entra na área e daí o Rashford finaliza, que está numa fase excepcional. Foi um belo gol, porque o primeiro gol foi do Bruno Fernandes de pênalti. Não foi um jogo excepcional, eu também assisti o United, mas... Mas ah, o grande tema foi realmente a expulsão do Casemiro, né?
3: É, então, eu achei que foi um pouco exagerado, assim, é. mas eu, eu fiquei com um pouco de pena do Casimiro, eu mas também. ele botou a mão no pescoço do cara, né? Aí, é que quando eu vi o, o juiz indo lá e olhando pro VAR e eles é. botam em câmera lenta. Exato. E, e bota, você vê a mão dele no pescoço e fala, sabia que ia é ser expulso. É. Mas quando você vê, dentro é do não... contexto, a imagem de vários ângulos, foi é. muito rápido. Ele meio que tenta foi segurar o rápido. cara assim. É, foi a muito distância. rápido.
0: Não foi ação violenta, né? Não. Foi, foi uma. Foi, foi uma 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 rigidez excessiva da arbitragem. Ao mesmo tempo, o Casemiro é um jogador experiente. Assim que ele notou, você vê que ele tira a mão. Ele sabe, exatamente, ele sabe. Mas eles foram muito rigorosos. Eles foram muito rigorosos, porque não foi ação violenta. Não foi. De qualquer forma... Ele, ele o quase é, sabe, sabe melhor, né? Não dá
3: pra botar a mão no pescoço, né? É,
4: é, eu, eu, essa eu, é a eu acho que foi rigoroso, mas ele deu todo é. ele, ele vacilou, né? Sim, ele é, ele sabia que ele poderia e ter um E eu acho que ele sabe ali. também,
0: porque ele nem reagiu à expulsão.
3: É, ele, na hora ele, você vê que ele sabia. É. Eu acho que foi meio sem querer. Ele, ele nunca foi expulso com cartão vermelho direto é. na carreira, cara. Olha que loucura. É. Quatro expulsões, na eu acho que nenhuma no Campeonato Espanhol, mas na carreira dele no Real Madrid, hum. nenhuma vermelho direto e aí ele perde três jogos
0: sim essa é a questão né E daí a gente vai voltar à discussão do united sem o Casemiro que foi o que aconteceu recentemente um jogo que o contra United o fez é contra o Arsenal sem ele aí jogou uma é, exatamente é.
3: tem o Fred agora contrataram o Sabitzer também não né? sim um... sim mas é é uma grande baixa para o United porque muito. ele tem jogado muito bem tem sido muito importante.
0: United agora é terceiro, tá três pontos atrás do City, dois pontos na frente do Newcastle. Então.
3: Mas a gente falou do Enzo Fernandes. Aí, porra, olhando, vendo o Lissandro Martinez jogar também.
0: Nossa, ele, é um, ele pega, é um animal.
3: Aí você pega esses dois. É. Aí você começa a falar, pô, dá para entender como a Argentina. É,
0: é não. não. E o Lisandro nem era titular da seleção da Argentina. Ele foi titular em um jogo. E ele entrou em outros dois, se eu não me engano. Mas ele foi titular em
3: um jogo, um jogo que a Argentina jogou com... Romerito também expulso expulsa isso. É. Eu, eu acabei
4: não falando disso, mas de todos os pontos positivos do Tottenham, o ponto negativo pra mim é, é o Romero. Que ainda coloca a foto no Instagram, ganhamos, e ele, a foto dele dando carrinho. Eu acho continuo achando totalmente desnecessário. Não, não, nem Acho que ele levou o amarelo por duas faltas bestas, não precisava ter levado, mas... Não foi violento, então até até dou um um desconto, mas ele parece gostar disso, e isso isso me incomoda.
0: Lisandro já é outra característica, né? O Lisandro, ele ele é pegador, mas eu acho ele mais certeiro, né?
3: Ah, é? Lisandro não é rabote. Se eu fosse escolher... O Arsenal tentou comprar ele, né? Mais uma vez, um outro time chegou e pagou mais. (risos) Pra variar. Se, Se o Romero fosse brasileiro, a gente ia falar que é porque é carnaval, né? <risos> Dois cartões amarelos. É carnaval semana que vem? É isso? Não,
0: ainda não, João. Ainda não? Ah,
3: tá. é, aqui a gente vive outra realidade. Ainda não. Tá bom. A gente Mas conversa. tá perto, tá perto. Tá perto o carnaval. Né? É que
0: já começou o pré-carnaval no Brasil. É, é na outra semana que é o carnaval. Alguns... Tá não muito é na visitado. próxima, é na outra.
3: Bom é... Newcastle empatou com o West Ham 1x1, gol de paquetá. Bruno Fernandes suspenso até a final da uhum. Copa, né? É, teve Vitória do Leicester Com o estréio do TT uhum. Marcando um golaço
0: Primeiro jogador brasileiro Na, na história no do Leicester
3: Leicester né? Né? Uhum. conseguindo Uma vitória importante Para o Brandon Rodgers Contratou também o Christensen Que jogou bem Mas é isso, a gente falou bastante do o West Ham na outra Outro episódio A gente já Está com um episódio gigante aqui.
0: É que eu estava com saudade, gente. Nathalie. Esse é o momento que vocês falam, a gente também estava com saudade de você. Descul- <risos> eu vou tentar de novo, tá? É que eu estava com saudade, gente. Ô, oh, Nathalie,
3: pô, você fez muita falta. Ah,
0: obrigada. Você pode acompanhar o relator. Não,
4: a gente estava com saudade. É que é eu, eu não estava... Eu estava anotando coisas, você ah, viu. Tá, eu okay. tava com o microfone longe, senão uhum. eu
0: teria uhum, falado sim, isso.
3: Sim, sim. Próximo quiz, você está anotando? Não, já estou anotando é, assuntos, assuntos do, do o,
4: o assuntos trabalho não para mesmo. Outro trabalho. <risos> né? Vai ter mais.
3: Tá certo. Pessoal, muito obrigado. É, esse foi mais um correspondente Premier com o apoio da KTO A gente voltará na semana que vem com mais um episódio aqui do Pub em Camden Town. Nesse momento se despedindo com Bob Marley. É,
4: acho que foi uma, uma boa maneira de Final encerrar feliz. Eu que pedi.
0: Valeu, gente. gente Beijos. Vocês não, sabe, não, vou contar.
4: Vocês não sabem. Não existe ninguém nesse mundo. E eu vou até usar uma palavra forte. Mas não existe ninguém nesse mundo que
3: odeie mais o Bob Marley do que a Nathalie. Já falamos sobre isso. Lamentável. Ela foi no show do Backstreet Boys.
0: Foi demais. E não gosta
3: do Bob Marley. É. Aí você tem que ser analisada, Nathalie. Você tem que ser analisada. Mas pegou pesado.
0: <risos> fãs, fãs de Backstreet Boys, podem mandar mensagens, tá? Pra me apoiar.
4: Eu queria só acabar de uma maneira triste.
0: Ah, Por... claro. não, não,
4: não, não, não. Sério, porque teve o ah. um terremoto na Turquia, na Síria. É, é muito pesado. Quando a gente tá gravando, mais de 3.700 mortes confirmadas. Ah. Mas esse número vai passar, de, vai chegar em 10 mil, provavelmente. É um negócio absurdo. As imagens são terríveis. E tem um, o Christian Atsu, que Sim. é ex-jogador do Newcastle e do Chelsea, que está desaparecido, 31 anos. No dia anterior ele tinha feito o gol da vitória do time dele, aos 97 minutos, e está desaparecido. Então é é, é triste. É, é um jogador que eu, eu lembro, no Chelsea não, mas no Newcastle teve uma época que parecia que ele ia, ele, ele ia virar. Porque ele era muito rápido, tinha uma explosão física muito boa, mas ele sempre teve muito problema de lesão e acabou não se firmando na Premier League. O jogador de Gana, defende, defendeu a seleção de Gana, enfim, torcendo né, aqui. Dá para falar que até o milagre né o milagre aconteça E ele e outras pessoas sejam encontradas Confira. Mas realmente É muito triste o que aconteceu aqui Muito triste é E mesmo? eu também acho muito é triste verdadeira. Não ver a cobertura que devia ser dada Porque hum. é na Turquia e na Síria Se fosse aqui no Reino Unido Se fosse é. na França O mundo teria parado Como é na Turquia e no, na Síria As pessoas parecem não ligar tanto assim é Para mais de 3 mil mortos É isso Pessoal, desculpa acabar Desculpa manhã.
3: Não, mas era importante falar mesmo. Tem que ser mencionada. Cenise está trabalhando com isso hoje. Vai lá, Cenise, tocar o céu ao vivo. A gente volta na semana que vem. Abração para todos. A gente gente. vai falando.